0: Woche 3 bei Are You the One und es geht ab. Vor allem bei Maurice, bei Ricarda und bei Martin. Wir werden klären, was da genau los ist. Außerdem holen wir mal wieder eine uralte Sendung bei Vox raus.
1: Ich bin nämlich in Holland und war einen Tag in Amsterdam und Nathalie
2: und ich wurden gezwungen uns äh, Detlef muss reisen, die Kultsendung <lacht> bei Vox anzuschauen. Außerdem geht eine andere Kultsendung leider vorbei. Wir sprechen über das Ende von Better Call Saul und betreiben eine kleine Therapiesitzung.
0: Passend dazu zum Ende des Universums Better Call Saul Breaking Bad spielen wir einen Quiz und Nathalie und Jule dürfen gemeinsam antreten. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Tag, bienvenue und äh, herzlich willkommen zu Fernsehfahle International heute tatsächlich. Die erste Folge, also es gibt viele Premieren, muss man sagen. Die erste Folge, die äh, nicht nur ausschließlich in Deutschland äh, produziert ist, sondern eine von unseren äh, Teilnehmerinnen sitzt im Ausland und dann die zweite Premiere ist natürlich, dass wir äh, heute zum ersten Mal... Drei Leute haben die miteinander sprechen, also wir haben es ja in den vergangenen Wochen schon gehabt, dass wir im Better Call Saul Special zu dritt hier sitzen, aber jetzt habe ich gesagt, zum Staffelfinale von Better Call Saul, wo wir nicht ganz wissen, wie lange sprechen wir, wie viel Gesprächsbedarf haben wir, lade ich nochmal beide ein in die große Sendung, damit wir das alles ein bisschen flexibler machen können und deswegen haben wir heute tatsächlich eine sehr aufregende Folge, einerseits da, langweiligerweise aus Deutschland zugeschaltet, ist einerseits Natalie. hallo. Hallo. Ja, gut, dass du da bist und natürlich wesentlich aufregender, live aus der Nähe von Amsterdam, sage ich jetzt mal anonymerweise zugeschaltet, ist Jule. Hallo. Wie sagt man auf holländisch Hallo? Hey, ne? Einfach, glaube Ja, glaub
1: ich glaube Hey. Ja. Oder Heu,
0: habe ich gerade gegoogelt. Ey, <lacht> Kann man auch sagen. Ich dachte, ich kenne
1: Hey und Gute Moche, sagt man, glaube ich
0: dann äh, sagen wir auch gute Moche an dieser Stelle. Ja, Und, obwohl es äh, nicht morgen ist, aber okay. äh, Doch, die, äh, die Leute können natürlich auch äh, uns morgens hören, das ist völlig in Ordnung. Wenn diese Folge morgens verfügbar ist am Freitag, das weiß man auch nicht <lacht> zu, dem, zu dem Zeitpunkt. Aber äh, Jule, bist du beruflich in Holland, bist du, sag ich mal, um dir irgendwas Spezielles anzuschauen oder machst du einfach nur Urlaub?
1: Nee, einfach nur Urlaub, ja, mit meinen Freunden, also ganz entspannt.
0: Wer mehr über Holland erfahren will, der wird gleich auf seine Kosten kommen. Wir gehen aber erstmal rein in die Welt des Trash-TV und die Welt von Are You The One? Reality Stars and Love. Natalie, du warst letzte Woche schon da und mhm. wir beide haben die Folgen 3 und 4 besprochen. Und die endete ja mit der Matchbox-Entscheidung. Die Frage war, sind Carina und Pharrell ein Match? Ja oder nein? Und beide. Also beide haben natürlich gezittert, sie wollten unbedingt dieses Perfect Match sein, um jeden Preis und äh, letztendlich waren sie bitter enttäuscht, als es hieß No Match und ja, das, äh, <lacht> das dazu. Also ist ja, ist ja eigentlich völlig egal, ob die jetzt ein Match sind oder nicht. Klar hätte es denen was spielerisch gebracht, aber letztendlich Pharrell gar kein Faktor bisher und Karina und Calvin war mal so kurz eine Sache, aber jetzt mittlerweile irgendwie auch nicht mehr, oder?
2: Ja, aber Karina und Calvin, die wandeln doch gerade richtig erst an. Es geht doch erst Nö. los. Kevin das ist, ist doch jetzt bei Isabelle. Also, ja, nein, aber der Kevin hat doch ist ist jetzt bei Aber der wird doch nicht nur bei einer bleiben.
0: Also den Kevin schätzt sich schon so ein, dass der da hier <lacht> jetzt nicht mehr so viel hier rumsucht. Rum aber ja klar, also Karina ist bestimmt noch in seinem äh, Favoritinnenkreis. Aber ich meine jetzt in diesen beiden Folgen war Karina jetzt auf jeden Fall kein, kein großer Faktor. Was das große Ding war in diesen beiden Folgen auf jeden Fall, da kann ich euch helfen, ist all das, was zwischen Ricarda und einerseits Martin und andererseits Maurice passiert. Das, das war bei der Matching Night dann äh, ja auch eine Neuerung, muss man sagen. Das hatten wir auch noch nicht, dass äh, Sophia Tomala auf einmal dann ein Handy hervorzieht <lacht> und auf diesem Handy quasi beweist, dass das, was Ricarda gegenüber Maurice gesagt hat, nicht ganz gestimmt hat. Ne, Ricarda und Maurice bisher ein Couple gewesen, wenn man jetzt im Love Island Chancorant bleiben will. Aber ähm, sie hatte dann eben, nachdem es so ein bisschen schon Probleme gab, haben wir ja auch letzte Woche schon besprochen, sich dann auf einmal zum Martin auch hingezogen gefühlt. Und äh, dann haben sie auch nebeneinander geschlafen und ja diesen äh, Schlafensakt eingeleitet sozusagen mit einer extremen Knutschaktion. Und äh, man hat im Kamerabild sehr schön gesehen, dass da schon einiges abgegangen ist. Und das hat dann eben auch Sophia Tomala den beiden dann unter die Nase geschmiert nachdem Ricarda gegenüber Maurice gesagt hat, ja, da ist nicht jetzt so viel gelaufen. Es war so ein gute Nachtkussmäßig, so ein bisschen rumlecken, was sie dann auch immer 12.000 äh, Mal sagen in der Folge. Aber jetzt so ganz riesengroß war das auch nicht. Und so viel hat gesagt, also erstens ja, doch, es war schon ein großes Rumgeknutsche. Und zweitens, wenn ihr mich fragt, äh, habe ich da auch einen Handjob gesehen. Und das ist natürlich dann abgegangen Maurice ist abgegangen und äh, ja die Frage ist erstens stimmt es was Sophia Tomala da gesehen hat also sie hat das so als hundertprozentig dargestellt da bin ich mir auch nicht ganz sicher ob das überhaupt stimmt und zweitens auf welcher Seite steht ihr also jetzt auf Seite von Martin und Ricala, die sagen darf man doch machen ist doch alles ist doch alles gut oder auf der Seite von Maurice der sagt finde ich jetzt nicht so geil während ich da unten mit der Katze irgendwie einschlafe
1: also ich finde, er hat die Katze auch sehr stark missbraucht, muss ich sagen. Also es ist wirklich, die Katze hat überhaupt keinen Bock drauf, weil er die so richtig gepackt hat und so genommen hat, so komm her, ich will jetzt kuscheln, ich hab niemanden. Also das hat mich eher aufgeregt, deswegen bin ich auf jeden Fall nicht auf seiner Seite.
2: Also ich bin auch auf keiner Seite, weil ich einfach, also die nehmen sich einfach beide nicht viel. So, ich will mal Mauri sagen, ich weiß nicht warum, ähm, aber der hat auf jeden Fall ein Aggressionsproblem. Das finde ich schon mal ganz schön gruselig immer. Und Ricarda... <lacht>
0: Du redest von dem Menschen, der auf einmal dann in die Villa so gegangen ist und sagt, lass dir nichts anmerken, sonst fliegst du hier gleich raus. Ich schwöre, ich gehe heute nicht mehr zum Interview. Lauter falsche 50er hier, Alter. Plötzlich sind alle Dicke hier und lauter so vor sich hin ja, geredet hat und irgendwas da gelabert hat. Und man dachte, okay, also kann man bitte jemand einschreiten oder so? Und ja, das kurz war kurz über die reden. Ein
2: bisschen verstörend, oder?
0: Das war sehr verstörend, ja.
2: Das war so ein bisschen, Wieso Sarah knappig, daran hat sich das Herr erinnert. Nee.
0: <lacht> Bei Leicht mir fehlt Ja, ja. <lacht>
2: Weil das ging ja ewig. Der war ja da ewig auf Toilette und dann immer, weiß ich, lass dir nicht anmerken, und dann, es äh, hat wirklich nicht mehr aufgehört. Bis jetzt, wenn so dann Müller an die Müller
0: reinkommen soll. Genau, ja genau. Fragen, und das, redest du da.
2: Das war dann aber Gina, die dann da so stand und irgendwie aussah wie der Pate mit dieser Brille. Mit und dann Mantel, so gefragt ne? hat: Ja, ähm, ist alles okay? Also, wenn du reden willst, kannst du ruhig reden. Nee, 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 ist alles gut. Okay, also ich, ich biete es nur an. Ne?
0: Das Spannende ist ja, das ist ja zeitlich alles, bevor diese ganze Matching Night überhaupt stattgefunden hat. Ja, da ging es ja, ja. erstmal nur darum, dass Ricarda Amadou auf die Wange geküsst hat. Also das war ja der, der Stoß des Zorns sozusagen ja. bei ihm.
1: Also ich weiß auch nicht, ja, was bei ihm also falsch wird. läuft. Also wirklich
0: er ist erst 23, ne? Er ist ja, noch ein das kleiner Junge sozusagen. ich mich
1: auch, weil ich dachte mir so, der ist nur so zwei Jahre älter als ich, aber benimmt sich wie so ein Zwölfjähriger. Also ich habe so einen Schock gekriegt, als ich gesehen habe, der ist 23.
0: Ungefähr so ein Schock wie Nathalie und ich bekommen haben, als wir erfahren haben, dass du 20 bist.
1: Also <lacht> ich bin 21, okay. <lacht> oder, oder 21,
0: ja ja. Ja, das war das war genauso traumatisierend auf jeden ja, Fall, ja, dass schlimm. wir ähm, fünf beziehungsweise sechs Jahre, Nathalie bis 25, ne, oder? Ja. Ja, krass. Auch noch so eine Sache ist Fabio, der ja, weiß nicht, so ein bisschen auch als Publikumsliebling vielleicht da reingegangen ist, beziehungsweise ein bisschen auch so geschnitten wird, ne, mit diesen ganzen O-Tönen von wegen ja, ich finde hier irgendwie keinen und irgendwie wird es jetzt langsamer Zeit und ich komme hier irgendwie nicht so richtig an und so. Und der hat dann mal den Mut äh, gefasst und ist auf Selina, meine Favoritin, ja, zugegangen und hat, ähm, da, da bin ich jetzt akustisch nicht ganz sicher, ob ich das alles richtig verstanden habe, weil es, es ging in einem Satz um, also ich zitiere hier mal so, ähm, ich habe mir vom, und das ist wirklich das, was ich verstanden habe, ich habe mir vom Buchhalter der Scheiße einreden lassen, dass das Geld in dem Format das Wichtigste ist. Habt ihr das auch so, so habe ich das richtig äh, verstanden? Ich glaube schon. Der, der Buchhalter der Scheiße war hier.
2: Glaub, Aber wer ist denn der Buchhalter der
0: Scheiße? Ja, das würde ich auch ganz gerne mal wissen. Also ja, der Buchhalter der Scheiße hat ihm eingeredet, dass äh, sozusagen die Strategie <lacht> das Allerwichtigste ist in diesem Format und hat ihm quasi den Weg zur wahren Liebe verbaut. Und jetzt hat er gesagt, Selina, dich finde ich am interessantesten. Wäre das nicht was zwischen uns? Und und also klar, Selina ist dann auf der einen Seite natürlich super ehrlich und und sagt ihm klar, was sie davon hält. Aber ich finde, dass dass Selina auch immer so dann schon sehr, sehr ehrlich ist, oder?
2: Ja, aber ist das nicht irgendwie auch mal ganz gut ja. in so einer Die Sendung? Zeit ist ne? auch es ist
0: gut, es ist gut, total, aber sie drückt es so aus, als wäre das so, so richtig eklig, so mit ihm was zu haben, <lacht> oder als wäre das so, ja, sie hat ja wirklich gesagt, so rein vom Typ her, bist du nicht mein Typ, das ist erstmal schon ein guter mhm. Einstiegssatz, dann aber auch immer noch hinterhergelegt, also das wäre mir alles ja. ein bisschen too much, mhm auch mal ausprobieren, gar nicht, ne? also gar nicht auch ausprobieren, also Nähe aufbauen, auch nee, also gar nicht auch, obwohl sie ja davor beim Luca und auch bei, wen hat sie geküsst, hier, ne? unseren Lieblings-Micha äh, natürlich Micha, auch, Micha, ja. da ging es alles super schnell und da konnte man schon dann so Sachen ausprobieren, also scheint äußerlich jetzt gar nicht ihr, ihr Fall zu sein.
2: Ja, aber ganz ehrlich, ich finde so ein Typ wie Fabio, der hat es, kann das auch mal vertragen, weil bei Temptation, da wollten die ja immer alle, uh, Fabio, Fabio, da ja, ein. einfach zu Wir küssen, und küssen war.
1: Und
2: ja, so. genau, und das war ja einfach eine andere Sendung und jetzt ist er da drin und kriegt irgendwie einen Nervenzusammenbruch, wenn da nicht sofort alle auf ihn fliegen und dann muss er sich eben da die Katze nehmen und mit der kuscheln.
0: Aber ich finde eben, dass er keinen Nervenzusammenbruch bekommt. Also ich finde, er geht doch eigentlich noch relativ gut mit der ganzen Situation ja, um. Also ja. ich habe jetzt nicht so viele, so viele genervte O-Töne von ihm jetzt. In nee,
2: genervt nicht, aber man merkt schon, dass er schon in diese so ein bisschen in dieser Aurelia-Schiene verfällt, dass wir jetzt immer Stopp, 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 Da wird jetzt nämlich schon ganz viel gemeckert und gejammert, vor allem.
0: Stopp, 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 stopp. Nee, 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 stopp, stopp, stopp. Nein, also mit Aurelia in diesem Podcast, das werde ich nicht zulassen, dass hier jemand auf diese Ebene gestellt wird.
2: Ja, ich weiß, dass du die nicht leiden kannst, aber die jammert auch und Fabio jammert auch. Ja, der so jammert der jetzt auch
1: nicht. Also der sagt so nur, ja, ich finde es schade, dass ich hier niemanden abbekomme, aber der ist jetzt nicht so richtig richtig traurig ja. und
2: schreit rum und ist hysterisch. Also nee, aber die Sendung geht ja auch noch ein paar Folgen und wenn sich das nicht ändert. Ja, aber da hat doch jetzt Also reden eine Katze. wir jetzt über Sachen, die noch
0: nicht passiert sind.
2: Es ist ja
1: doch glücklich mit der Katze. Das hat man doch in der Vorschau gesehen, da kuschelt er mit der Katze, das ist doch die beste Love Story eigentlich von der ganzen Staffel.
0: Aber ist sie nicht mit äh, Lukas Cordalis zusammen?
1: Wow. Halt, oh mein Gott, ich habe so lange gebraucht, um dir zu checken. Ja.
0: Ich werde es genauso drinnen lassen, diese, diese lange Stille jetzt nach diesem Gag. Und äh, wir gehen aber schnell weiter äh, und gehen zu Zoe bzw. Martin, denn da gibt es ja immer noch diese ganze Billig-Geschichte mit Anna, ne? Also, dass, dass Zoe das auch ja weitererzählt, sie erzählt es dann Martin und Martin erzählt es Anna wiederum, dass der Micha gesagt hat dass er Anna für billig hält, worüber wir uns ja auch schon letzte Woche aufgeregt haben, beziehungsweise du, Nathalie, und hast gesagt, dass, dass, also ist vor allem aus seiner Sicht nicht, nicht angebracht, sie so zu äußern. Und äh, das geht weiterhin so weiter. Also er hat ja dann nochmal eine Szene später dann, die Gina dann wiederum an Anna weiterträgt, dass er sich eben nochmal so geäußert hat und gesagt hat gegenüber Gina, dass er sozusagen erstmal jetzt in dieser frühen Phase des Formats erstmal wie beim Einkaufen eben auch die billigen Sachen, wie man es natürlich auch beim Einkaufen macht, erstmal die billigen Sachen und dann erst die teuren Sachen. Und, und so macht er es eben in dem Format auch, erstmal nimmt er die billigen Sachen und dann erst die teuren Sachen und impliziert damit, dass er sich jetzt erstmal quasi Anna schnappt, die irgendwie easy to get ist, und dann aber ultimativ so jemanden wie Gina will. Also so hat sie es zumindest verstanden. Aber Anna scheint ja trotzdem noch nicht so ganz abgeneigt zu sein in allen Gesprächen, die sie da so mitbekommt.
1: Ja, ich verstehe das auch irgendwie nicht, weil irgendwie alle um sie herum sagen, dass er sie billig genannt hat. Er hat es ja vor ihren, ich glaube, als sie gesprochen haben, das auch irgendwie so erwähnt und die bockt es einfach nicht. Also da ist es total egal und die denkt sich so, ja, ich lasse den halt emotional nicht ran, aber ich habe trotzdem Spaß. Also das habe ich so gar nicht gecheckt, weil ich selber wäre ja komplett weg gewesen, wenn mich jemand als billig bezeichnet.
2: Ja, verstehe es auch nicht. Also man merkt ja irgendwie, dass sie da mittlerweile auch ein bisschen, ja, schon so ein bisschen genervt ist von ihm. Und dann lässt sie das immer mal so ein bisschen durchblicken und redet da halt mit Gina drüber. Aber sie ist jetzt immer noch nicht so weit, dass sie sagt, ja, nee, reicht mir jetzt. Also da muss ich mich jetzt auch nicht neben den kuscheln.
0: Ich glaube, dass bei Anna, wenn wir das ist alles mitbekommen mit Marisa im Hintergrund, dann glaube ich schon, das dass in gewisser Weise wahrscheinlich auch immer so ein bisschen ich weiß nicht, so, so eine andere Motivation bei Anna noch dabei ist, was mit, mit Micha zu haben. Also so ein bisschen von wegen, er ist genau dieser eine Mensch in diesem Format, der so ein bisschen verboten ist und deswegen finde ich den extra interessant. Aber ich glaube auch nicht, dass das am Ende erstens Perfect Match zwischen den beiden ist und zweitens, dass die auch äh, füreinander irgendwie gemacht sind. Weil wenn das jetzt so früh schon irgendwie also er scheint ja überhaupt nicht so into her zu sein, nee. wenn, wenn er sich so äußert. Also so äußert man sich ja nicht über jemanden, an dem man wirklich ernsthaftes
1: Interesse hat
2: nee, irgendwie nicht. Und auch dieser komische Vergleich mit dem Einkaufen, der macht halt auch überhaupt keinen Sinn. Ja, also, aber der war auch komplett äh,
1: besoffen, als er das gesagt hat, also ja. so.
0: Das kann man nicht immer sagen. Man kann nicht sagen, das war doch mitten am Tag irgendwie, dass der irgendwie äh, das Gina gesagt hat. Man kann ja nicht immer sagen, der ist immer komplett besoffen. Und, ja, aber also irgendwann so, muss man ihn Also irgendwann. in
1: dem Videoclip wirkt er so also komplett, als sei er so gar nicht bei Sinnen und sagt dir das so.
2: Aber ja, aber ich glaube, der redet immer so. Ich oh, muss was? halt zwischendurch immer an, wie hieß die Ex-Freundin? Malisa. Äh, nee, <lacht> nein, die von Also hier, Dings, äh,
0: ja, ja, du meinst äh, Denise. Ähm,
2: Denise, an die muss ich halt ab und zu denken, weil die war natürlich fürchterlich, aber die hat ja so krass über den hergezogen und meinte ja wirklich immer, boah, du bist so dumm, du bist so dumm, du weißt es gar nicht, du kannst gar nichts. Hat immer so den richtig fertig gemacht, was natürlich auch irgendwie <lacht> ziemlich toxisch ist in so einer Beziehung. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt ein bisschen so, als würde der jetzt so einen krassen Höhenflug bekommen, nachdem er da mit dieser Freundin zusammen war, die ihn halt immer nur so klein gehalten hat und so unterdrückt hat. Da durfte er gar nichts sagen. Und jetzt kommt er da rein und auf einmal fliegen alle auf ihn. Und Marlisa hat da draußen auch noch am Start. Und jetzt denkt er, glaube er könnte sich da irgendwie so ein bisschen alles erlauben.
0: Und Maurice kann sich sowieso alles erlauben. Das ist ja sowieso klar. Die Eskalation sozusagen der Folge war die äh, Matching Night und äh, eben das, was ähm, Sophia Tomala dann Ricarda gezeigt hat, eben dieses Rummachen zwischen Ricarda und äh, Martin. Daraufhin ähm, war, war er super sauer. Was man aber auch sagen muss, ist, dass es ja eine Beachparty gab, zu der unter anderem Maurice eingeladen war und Ricarda nicht. Und währenddessen, also während dieser Beachparty, die in einem abgetrennten Bereich war, also nicht mit den anderen, wo also rikala nicht sehen konnte, was er da macht, eher rumgemacht hat mit allen drei anwesenden Frauen, die da waren, ich glaube Carina, Cecilia auf jeden Fall und wer doch Selina?
2: Ja. Ich glaube schon, ne? Ja. mhm.
0: Ja, bei Selina, genau, das war das Lustige an der ganzen Geschichte, dass sie, das ist eben meine, meine Lieblingsgeschichte, ist mittlerweile bei, bei Are You the One, Reality Stars in Love Staffel 2, und zwar Lukas. Also Lukas ist für mich wirklich, wirklich das Teil <lacht> der Staffel, weil <lacht> es gab mehrere super lustige Szenen, wo er dann teilweise mal reingeschnitten werden musste, weil er sich einfach, ähm, sag ich mal, leistungstechnisch einfach in den Vordergrund gespielt hat, indem er sich dann in Folge 6 ähm, auch ein Date erspielt hat, natürlich weil er da irgendwie am schnellsten, was hat er gemacht? Äh, BHs, ge BHs geöffnet hat, genau. Und dann durfte er zum Date mit Selina und sein, sein BH öffnen, obwohl er ja super gut war, wurde er schon mal wieder so super schnell geschnitten im Zeitraffer, man hat wieder gar nichts gesehen so richtig von ihm und danach auch nur das Nötigste, was man für dieses Date gebraucht hat. Und dann hatten sie auch noch, ich weiß nicht, ob, ob sie quasi abgeklatscht haben hinter der Kamera, als er sich dann auch noch wehgetan hat, irgendwie, dass er da auf dem Wasser ungünstig aufgeschlagen ist und so und erstmal behandelt werden musste. Auf jeden Fall mussten sie dann auch nicht sozusagen sein, sein Einzeldate zeigen mit, mit Selina immer noch ein großes Rätsel, was mit ihm los ist oder was er ja. was er genau ja. verbrochen hat auf jeden Fall. Ein sehr unsichtbarer und, und ungünstiger Auftritt, der ihm, glaube ich, nicht so viel bringt in der großen, weiten Welt von Instagram.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich vergesse auch jede Woche, wie der heißt. Ja. Und dann denke ich so, ach, Lukas, äh, okay. Ja,
1: den gibt's Aber ich es auch so,
2: nee. Max. Aber und Max
1: ist auch so jemand, der wird auch, auch nie gezeigt. Stimmt. Oder existiert da überhaupt?
2: Ja, aber der macht Max, auch nicht.
1: Ja, der macht Max auch gibt's. nichts, den sieht man auch nie.
0: Ja, wir müssen nochmal zurück, vor allem zu Martin, glaube ich, weil den haben wir jetzt so ein bisschen aus dieser Gleichung mit Ricarda und Maurice rausgehalten, weil Martin hat ja eigentlich eine ganz angenehme Einstellung, dass er sagt, so, ich habe das nicht so wahrgenommen, dass bei Ricarda und Maurice das so super ernst ist und ich wollte halt was von der Ricarda, ich finde die irgendwie cool und deswegen habe ich mit ihr rumgemacht. Das kann ich ja machen, kann er ja auch machen, aber mein Problem ist, wie er sich dann in der nächsten Folge verhalten hat, nachdem dann ja Maurice auf ihn einredet und natürlich auch Calvin und so. Die sagen irgendwie, alle geben ihm so ein bisschen das Gefühl, dass er schon was hätte sagen sollen gegenüber Maurice irgendwie. Und Maurice macht ja dann auch das Argument, ja, aber bei mir hat Ricarda nie von dir gesprochen. Deswegen ist sie gar nicht an dir interessiert. Und sie hat dich belogen. Und Martin nimmt es dann einfach so an und sagt, boah, krass, das ist eine richtige Bitch, Alter. Die hat mich yeah, ja nur yeah, so Also so, so, so. hat irgendwie alles vorne und hinten keinen Sinn mehr ergeben. Und obwohl die eigentlich zu Recht einen kleinen Streit hatten, Maurice und Martin, ist es dann wieder so eine so eine Jungsnummer, wo man ihm dann jedes Wort irgendwie abnimmt. so Und, und er hat so 100% Recht, obwohl er super sauer war auf mich zuvor. Und, und jetzt nehme ich ihm total ab, dass das Ricarda jetzt auf einmal die Böse ist und so. Also ich habe das gar nicht verstanden, warum Martin dann so schnell irgendwie umschwingt von eigentlich ein cooler Typ zu, jetzt bin ich doch wieder der, der Frauenhasser. so.
2: Ja, ich glaube, die lassen sich da einfach so super leicht bequatschen dann. Das ist halt auch immer dieses Broding, was die ja, dann da immer fahren. Das ist und Maurice Format und Martin... So. Ja, das ist genau, das ist jedes Über Mal so. war so immer meine Bros,
1: meine Bros die ganze Zeit und ja, wir vertrauen uns und ja, Hauptsache die Frauen sind immer so schlecht und die Bösen hier.
2: Ja, vor allem hat das auch, dieses Argument hat er doch überhaupt keinen Sinn gemacht zu sagen, ja siehst du, sie benutzt dich nur und die will gar nichts von dir, weil Martin will ja auch nicht wirklich was von Ricarda. Das hat ja auch die ganze Zeit gesagt, wenn man dann so, ja, das ist hier nicht Love Island und da muss man jetzt hier nicht irgendwie auf super ernst tun und kann sich halt immer mal so also ein bisschen äh, kennenlernen und kann sich auch mal küssen. Irgendwann ist es halt so umgeschlagen anstatt einfach bei dieser Meinung zu bleiben und zu sagen, ja, sorry, dass ich nichts gesagt habe, aber ich hatte halt Bock.
0: Aber ich finde, ihr beide ignoriert jetzt auch den Fakt, dass er ja total gut aussieht und auch halt auch Geld hat. Also das kommt jetzt bei mir noch ein bisschen zu kurz, ehrlich gesagt, dass, dass er halt schon eigentlich ganz cool ist und das eigentlich gar nicht nötig hätte, das Ganze. Und er hat ja auch noch was danach gesagt, Er ne? hat das jetzt auch erzählt, ich habe Geld, ich habe das und das. Und das habe ich, ich habe es, glaube ich, 20 Mal zurückgespult, ich habe es nicht akustisch verstanden, was er da gesagt hat. Deswegen, weiß ich nicht, habt ihr das verstanden? Weil ich würde es gerne wissen, was er da noch alles, also was hat er noch alles? Geld, gutes Aussehen und was noch? Was, was ist das andere?
2: Ich habe keine Keine Ahnung.
0: Schade. Wenn es jemand äh, gehört hat, äh, sagt es uns bei Twitter oder bei Instagram, ich, ich habe es versucht zu entziffern, aber vielleicht ist irgendjemand von euch Lippenleserin oder so und, und kann <lacht> uns das vielleicht irgendwie mitteilen. Mich würde es äh, sehr interessieren auf jeden Fall. Ja, dann ähm, hat Ricarda irgendwann geweint und die äh, Katastrophe ist perfekt sozusagen, wobei ja am Ende gab es dann wieder so einen Zusammenschnitt, wo man gesehen hat, okay, die haben sich danach doch wieder geküsst und dann war doch wieder auf einmal alles gut, obwohl Maurice zwischenzeitlich auch bei Cecilia war und so. Auch das ist sehr, sehr undurchsichtig, ob die jetzt wirklich sauer aufeinander sind oder ob die einfach nur dieses Love Triangle alle drei ganz geil finden, auch dass die da so eine, so eine Storyline haben, wo sie jetzt einfach mal konsequent auch dann natürlich auch immer die Gags bekommen von Sophia Tomalla, wo sich dann Ricarda immer so künstlich drüber aufregen muss, ne? Mit diesen ganzen Handjob-Gags. Und, und dann muss sie sagen: Ja, aber es reicht doch jetzt endlich mal, obwohl sie genau weiß: Okay, ich habe hier gerade mega Sendezeit am Start.
2: Ja, aber es ist ja trotzdem irgendwie unangenehm. Also, die hat ja wirklich nicht mehr aufgehört. So. Ja, sie hat, <lacht> hat sie dann auch schon
1: hat zweimal hintereinander den Gag gebracht und zweimal hintereinander ja. geschrieben, so, ja, mich regt das jetzt hier auf, dass das so gemacht wird. Aber
0: glaubt ihr, das weiß Sophia Tomala, dass sie das ständig macht? Oder glaubt ihr, sie findet das selber witzig? Weil ich glaube, jetzt speziell in dieser Situation, Ihr ist völlig klar, dass es das alles nicht mehr witzig ist und dass sie ja. da total diesen Gag zu Tode reitet. Aber genau das will sie halt. Genau so will sie jetzt Ricardo auf die Eier gehen.
2: Das glaube ich auch. Ja. Also die die wird schon irgendwie merken, dass es eigentlich gereicht hätte. Aber ich bin ja eh nicht so wirklich an sich kein ähm, Sophia Tomala-Fan. Also in der Sendung hat sie sich natürlich da so einen krassen Platz erschaffen. Aber an sich gibt ich mir manchmal so ein bisschen. Also es mag jetzt eine steile These sein, aber ich glaube, dass sie ein kleines bisschen auch nicht so, also dass die Frauen auch nicht so gerne mag, das glaube ich manchmal, aber ähm, da habe ich, also ich habe da keine Beweise für, don't sue me, Sophia Tomala, ja. aber das ist irgendwie manchmal so mein Gefühl, dass sie auch so ein bisschen so, aha, da hast du also mal schön äh, Handjob und äh, gab es eigentlich einen Handjob und hii, so, das ist irgendwie, mir ist manchmal ein bisschen <lacht> zu viel. Ja, hier,
0: mit, mit Jessie aus der letzten Staffel, also die, die, ja und die Brust hast du auch machen lassen, ne? Und so in der, ja, <lacht> so die reitet da war's.
2: mal so krass drauf rum.
0: Ja, aber man muss sagen, also es gab schon auch genügend Männer, die quasi von ihr ja, äh, auf dem Arsch bekommen haben, ne?
1: Ja, sie hasst einfach ja, aber das, alle, habe ich das Gefühl. Also sie mobbt einfach alle. Straight move, weil sie daran Spaß hat, sie freut sich daran, die anderen Leiden zu sehen, weil sie sich so in einer höheren Position sieht als die. Das sind hier die, die Dummen hier, die hier versuchen, Liebe zu finden und dann…
0: Ja, ich muss sagen, ich bin da immer noch eher positiv eingestellt. Also ich, ich finde das immer noch eher gut, als jetzt so eine total weichgespülte Moderation. Ja. Ich schaue niemanden an, aber ich schaue Richtung Köln, Richtung MMC Studios, Richtung Promi Big Brother. Also da würde ich schon sagen… Da könnte man sich so ein paar Prozentpunkte von Sophia Tomala abschneiden. Und Sophia Tomala wäre dann, wenn diese paar Prozentpunkte abgeschnitten wären, in einer optimalen Verfassung. Also da sind schon ein paar Punkte zu viel bei ihr, das muss man schon sagen. Aber ich finde es noch eher förderlich für das Format, dass sie so ist, als wenn sie ein bisschen runterdrehen würde.
2: Ja, also es es geht schon, aber es gab, wie gesagt, auch schon Momente, wo ich irgendwie ein bisschen Mitleid mit manchen Leuten habe. Und das will ich eigentlich nicht, wenn ich das gucke. Ja. Ach, ja.
0: mit wem hast du Mitleid?
2: Ja, bis jetzt mit noch keinem, aber in den anderen Staffeln da gab es schon so kleinere Dinge.
0: Wir hatten ja die Matching Night und das jetzt vielleicht abschließend nochmal, also die Leute, die zusammenstanden, waren Isabelle und Martin, Anna und Micha, Gina und Amadou, Luisa und Kelvin, Franziska und Luca, Selina und Max, Zoe und Lukas, Karina und Fabio, Cecilia und Pharrell und es gab zwei Lichter, die angingen. Ist da jemand dabei von diesen Matches, wo ihr sagt, das könnte am Ende das äh, sein, was äh, auch tatsächlich ein Perfect Match ist? Oder habt ihr abseits davon schon irgendwelche neuen Indizien oder irgendwelche neuen ähm, Ahnungen, wer ein Perfect Match sein könnte?
1: Also ich könnte mir recht gut vorstellen, dass Isabelle und Calvin eins könnten. Also bei dem Date haben die sich auch richtig gut verstanden ich würde, dass die optisch, glaube ich, auch ganz gut zusammenpassen würden.
2: Weil sonst gab es immer so ein Couple, wo man so von Anfang an dachte, ja, die sind auf jeden Fall eins und dann hat sich das irgendwie so durchgezogen durch die Sendung. Aber bis jetzt gibt's das irgendwie noch nicht, weil die Mischeln ja auch, Mischeln, warum habe ich Mischeln <lacht> gedacht? Naja, geil. <lacht> weil die mixen ja auch ganz gut durch so aber ich fand auch Isabelle und Kelvin die fand ich irgendwie ganz süß zusammen aber, aber letzte ich,
0: Woche fanden wir ja Franziska und Kelvin ganz süß zusammen ne
2: nee ja. das war nur ein das ist vorbei das war nur ein ganz, ich ein ganz okay. kurzer Augenblick
1: ja Süßen
2: aber ich gut. glaube die sind kein Match
0: alle sind süß mit Kelvin <lacht> Weil Kelvin da dabei ist aber, <lacht> ja stimmt vielleicht nicht aber was ist ja. mit Zoe und Lukas passen die nicht super gut zusammen <lacht> Ich habe bei, bei dem Kabel danach äh, aufgeschrieben in Klammern, weil da gibt es ja dann noch einen kurzen Ausschnitt aus der ne, aus dem Sprechzimmer. <lacht> da habe ich ja aufgeschrieben, ist sein Mikro überhaupt an? Weil das gibt es Mikro ausgescheitzt von Lukas. <lacht> Ach, ich, ich das, das feiere ich am meisten an der Staffel wie dass, dass Lukas hier nicht so, nicht so ganz vorkommt. Aber naja, ja, ich weiß nicht, Cecilia und Pharrell könnte noch sein, ne? Und ja. Luisa und Kelvin hat man anfangs gedacht, die standen jetzt hier zusammen und es ging zwei Lichter an. Also könnte auch möglich sein. Gina und Amadou, weiß ich nicht, glaube ich jetzt eher mal nicht. Und die einzigen, die wirklich im Vergleich zur ersten Matching Night zusammen standen, waren Anna und Micha. Also das ist ja das, was du gerade gesagt hast, Nathalie. Also das wäre bisher das durchgängige Paar, glaube ich.
2: Ach so. Ja, stimmt. Oder? Ja, aber ich weiß nicht. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
0: Ich will es mir nicht vorstellen. Ja, <lacht> Deswegen, das auch nicht. Ähm, ja. Gut, ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr habt, Are You The One, Haken dahinter und äh, wir warten auf die kommenden Folgen, mehr Matching Nights, mehr Sophia Tomala, die ähm, auf Konfro äh, aus ist und da schon mit so einer Mütze reingeht. <lacht> das sagt sie auch noch. Kommt sie so an und sagt, ich habe heute Bock zu sticheln. So. <lacht> und dann, dann geht's los. Also, ja, ich bin immer noch ein bisschen positiv äh, gestimmt äh, dahingehend, aber Mal gucken, wie es weitergeht. Okay, I The One, damit äh, geschafft. Wir gehen zu den News, bevor wir gleich nochmal Deadlift muss reisen machen und natürlich auch gleich über Better Call Saul sprechen. Ja, womit fangen wir an? Wir fangen an mit DSDS, denn bei DSDS ist ja klar, die Bohlen kehrt zurück und es gibt eine letzte 20. Staffel, das haben wir hier schon besprochen und jetzt hat die Bild am Sonntag spekuliert über weitere Leute für die Jury und schon mehr oder weniger vermeldet, dass einer zurückkehrt in die Jury und zwar Ex-DSDS-Gewinner und äh, Bohlen-Best-Friend Pietro Lombardi soll in der Finalstaffel in der Jury sitzen.
1: Toll. Yay.
0: <lacht> Jubel <lacht> kommt aus Amsterdam, <lacht> kommt von Nathalie.
1: Ich hätte mich gefreut, wenn so einen von den richtig alten Gewinnern jemand gekommen ja. wäre. Ja. So. so Grazia oder so. Die hat nicht mal gewonnen, aber <lacht> egal. <Nein. lacht> So, Juliet, so, so, hat auch nicht gewonnen. Nee, so Thomas Godoy oder sowas.
0: <lacht> Thomas Godoy.
1: Keine <lacht> Ahnung, ja, das ist mir gerade eingefallen. <lacht> Tobias Redner. <lacht> <lacht> genau. ja, Daniel Schumacher. Ja, genau, der auch. Merzat Marashi.
0: Da hat man ja auch schon angekündigt, ne, dass, dass solche Leute auch irgendwie in der Show dann vorkommen sollen. Und dass man jetzt in dieser Jury vielleicht dann eher wirklich auf vergangene Größen aus der Jury eben setzt, man hätte jetzt vielleicht sich tatsächlich wünschen können, vielleicht sogar jemand wie, wie Thomas Stein, ne? Staffel 1, damals Stimmt. dabei, auch diese eine, wo man nie den Namen weiß von diesen einen, dieser Dünne mit der Brille. <lacht> weiß, Thomas Buch? Heißen. Thomas Buch, genau, hier, hier, genau, oh. den hätte man auch mal wieder zurück, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, aber hätte man auch <lacht> noch mal zurückholen können oder irgendwie Berleska oder so. <lacht> also,
1: also ich, ich habe keine hat. Ahnung von diesem Namen, also das ist auch irgendwelche random Namen da, warst du <lacht> da warst du noch nicht geboren. Da warst du nicht geboren. Okay, ist, äh, tut mir leid. <lacht>
0: Der nee, aber auch so Größen, Anja Lukas-Eder oder irgendwie Nina Eichinger oder ja, Nina Patrick Eich äh, Nuo. Cascada. Cascada. Ah. Cascada, die Kaune
1: zwillinge Das hätte ich auch gut. <lacht> ja, genau.
0: Aber die sind ja bei ProSieben mittlerweile. Ja. Die Bild am Sonntag hat aber auch noch spekuliert über einen anderen Namen, der zurückkehren könnte, denn der Platz Nummer 3 in der Jury wäre ja noch offen. Und sie haben gesagt, dass eine Frau zurückkehren könnte und zwar Shirin David für diesen dritten Platz.
1: Okay, das hätte ich jetzt irgendwie nicht Hätte gemacht. ich auch nicht erwartet, weil die ist doch jetzt extrem erfolgreich und die hat ja voll viel zu tun, also dass sie sich darauf nochmal einlässt.
0: Ja, aber das hätte man ja davor, finde ich, auch nicht gedacht. Also, also sie war jetzt noch nicht so ganz erfolgreich davor wie jetzt, ähm. aber selbst davor war eigentlich erst schon gefühlt äh, meilenweit unter ihr, so vom, vom Niveau. Aber wurde vom,
1: die nicht so komplett gemobbt dann auch auf Twitter und alle haben sich über sie lustig gemacht?
0: Ja, aber das, das haben die US jury die Jurymitglieder so an sich, dass sie werden ja, durch. und selten und und selten zu Unrecht. Also äh, also sind wir mal froh, glaube ich, dass sie nicht den Wendler und nicht äh, Xavier Naidoo zurückholen. Das äh, wäre dann noch die schlechtere Alternative gewesen. Ja aber, oder Mike Kelly.
1: Ja Mike.
0: Kelly. Ja. <lacht> ja genau. Es gäbe noch äh, schwierigere, schlimmere Comebacker. aber ich finde Pietro und äh, Shirin kann man auf jeden Fall machen, wenn man das jetzt so kultmäßig aufziehen will. Aber die
1: beiden sind ja auch so dieselbe Zielgruppe, oder? Also mir fehlt da jemand Älteres vielleicht, oder? Weil ja,
0: ich würde sagen, dass Chirin äh, schon eine, eine coolere Zielgruppe hat als Pietro Lombardi. <lacht> ich weiß aber nicht ganz genau, wer Pietro Lombardi ist. Nee, ist genau dieselbe <lacht> Zielgruppe. <lacht> ja. Ja. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, das, das nur dazu zu DSDS. Das war die Meldung vom Sonntag. Dann gehen wir weiter zu Pro7. Da wissen wir schon seit einiger Zeit, dass der Sonntagabend umgebaut wird, weil keine Filme dort mehr gezeigt werden sollen. Stattdessen will man am fünften Abend dann in der Woche Eigenproduktion senden. Also, Sonntagabends sollen quasi große Shows bald laufen. Und jetzt ist auch klar, Ab wann? Und zwar ab dem 18. September und los geht's mit der Show, die wir damals eben auch schon besprochen hatten und zwar Local Hero, wo Promis spannende Traditionen und skurrile Bräuche aus äh, gewissen Ländern dann lernen und äh, die beiden Promis, die da pro Folge antreten, die treten gegeneinander an und äh, ja, müssen dann in kuriosen Wettkämpfen oder sowas gegeneinander antreten, also ja. Duell um die Welt, nur ohne Joko und Klaas quasi. So ein bisschen, obwohl es dann wahrscheinlich auch nicht so ganz extrem werden soll, von wegen irgendwie Mund zunähen oder sowas. Das wird es eher nicht geben. Stattdessen ist schon bekannt, in der ersten Folge treten an Jenke von Wilmsdorf und Nikita Thompson. Die beiden müssen nach Mexiko und erlernen dort unter anderem das Ballspiel Ulama. Folge 2 ist Eddin Hasanovic und Ken Duken. Folge 3, Verona Pot und Vigal Boning, das finde ich äh, nicht <lacht> schlecht. Und Folge 4, Thomas Hajo und Michael Michalski oh, treten Gott, gegeneinander komm, ja, die an. <lacht> Wollt die wieder es so ist immer ein noch ein
1: Topmodel-Duell machen oder was?
0: Aufgeregt come on. Nee, aber ähm, <lacht> ja, weiß ich nicht. Ihr lockt diese Show euch äh, vor den Öfen hervor und wird die euch quasi. Ja Sonntagabends zu pro 7 schalten lassen dann ist ja die Frage wenn dann so ein Parallelprogramm läuft wie beispielsweise jetzt kriegt den hänzler Natalie für uns oder <lacht> äh, Kitchen Impossible also kann das da gegen irgendwie an, anstinken
2: nee also für mich nicht ich muss meine gute alte Kochsendung gucken am Sonntagabend ja, ich auch
1: <lacht> Kitchen Impossible das ist gesetzt da kommt nichts dran vorbei
0: ja also ich bin da ähnlich also ich, ich kann mir schon erklären, woher das kommt. Eben vom Erfolg von beispielsweise Kitchen Impossible am Sonntagabend. Das ist ja ganz offensichtlich so, dass es das so eine Mischung ist aus Kitchen Impossible und Duell um die Welt. Große Bilder, Sonntagabends, andere Länder. Das haben alle Formate ja an sich, die jetzt hier am Sonntagabend laufen sollen. Künftig bei Pro7 gibt es ja auch schon andere, die angekündigt sind. Und ja, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung, dass man sich so ein bisschen einfach so umschaut, was funktioniert gut. Können wir das auch machen und dann irgendwie ein bisschen auf gut Glück versucht, ähm, ob das klappt. Aber ich glaube nicht, dass es klappen wird. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das erfolgreich sein wird. Dann waren wir ja gerade im Zuge von Thomas Hayo und Michael Michalski bei Germany's Next Topmodel. In der vergangenen Staffel hat ja vor allem eine Kandidatin da aufsehen erregt und zwar Lise Lotte, ne, die ältere Kandidatin zum ersten Mal dabei und auch viel zu lange dabei, glaube ich, nach Meinung von den meisten ZuschauerInnen. Und jetzt ist klar, dass Lieselotte bald mehr zu tun bekommt, und zwar in Sat. 1. Sie bekommt nämlich eine Dating-Show. Man kann bald Lieselotte daten und zwar nicht in einer eigenen Produktion, jetzt die irgendwie zur Primetime läuft, sondern dieses Format, diese Dating-Show läuft im Rahmen von Volles Haus, also diese neue Vorabendshow oh, von Sat 1. Yeah. Also was wir ja letzte Woche natürlich besprochen haben. Jasmin Wagner, Blümchen und Jochen Schropp moderieren das. Drei Stunden dann immer am Vorabend. Und eben eines von diesen vielen Formaten, was innerhalb dieser Show dann zelebriert wird, ist also auch die Lieselotte Dating Show.
2: Ja, schade irgendwie. Ich hätte das geil gefunden, wenn die, wie Claudia Obert so eine komplette Sendung bekommen hätte. <lacht>
0: Hättest du es wirklich geil gefunden? Ich nehme mich nicht. Ich bin eher froh, dass es so läuft, weil du meinst jetzt so ein House of Love-Format quasi. Mhm. Cora's House of Love, Claudis House of Love. Aber die waren doch alle scheiße. Ich bin doch alle richtiger Rotz. Ja,
2: natürlich. Aber <lacht> ja. das ist doch, ich hätte mir jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie so eine Prise Trash hätte ich gerne gehabt. Ja,
0: aber ich glaube, das wird, dass glaube das so eben so extra trashig, trashig wird. Ich glaube, da ist noch weniger Budget dahinter, wenn es einfach nur quasi ein Beitrag ist innerhalb von einer Vorabendshow. Also das muss ja super billig sein. Und man kann sich jetzt schon bewerben. So, das wird dann bestimmt auch nicht das große Casting jetzt geben, nee. dass man da so hundertprozentig schaut. Er passt ja perfekt zu Lieselotte, sondern es würden dann einfach die Erstbesten da genommen, die irgendwie <lacht> da irgendwie anrufen. Und deswegen also ich glaube, das wird super trashy und, und super äh, ja also genau das, was wir wollten eigentlich und da brauche ich kein House of Love Format bei Join dann dafür glaube ich.
1: Ja vielleicht ja, wird es auch schon wieder gedreht im Promi Big Brother Haus nach der Staffel.
0: <lacht> ja oder vor der Staffel ne das kann ja, auch stimmt, sein das genau. vor der Staffel.
1: Stimmt. <lacht> da kriegen wir schon exklusive Einblicke.
0: Weiterhin das große Rätsel dieses Jahr bleibt was ist mit Promi Big Brother ich ich habe wirklich den Google Alert aktiviert bei Promi BB <lacht> aktuell und da kommt nichts. Es gibt keine Nachrichten zu Promi Big Brother. Immer wieder schaue ich irgendein Gerücht. Was ist damit? Es passiert nichts. Bitte, erlösen Sie uns äh, von... Aber von, es
1: ist doch angekündigt worden, oder?
0: Es ist angekündigt für Ende des Jahres, genau. Aber langsam kommen wir ja in Richtung, wo man dann auch schon mal so erste Gerüchte mhm. um den Cast bekommen müsste normalerweise. Und ich, ich muss sagen, es ist für mich... Die skandalöseste und schlechteste Programmentscheidung, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der gerade jetzt, wo eigentlich nur noch so, also extra Beach ist jetzt in den letzten Zügen und I The One läuft gerade, Sommerhaus fängt auch bald an, aber jetzt ist gerade so ein bisschen Trockenzeit, Trash-technisch. Jetzt ist auch Sommerpause gerade bei so vielen Sachen und jetzt würde Promi Big Brother gerade reinpassen, man hat keine WM. Ne, die jetzt irgendwie den Sommer blockieren würde. Die WM ist im Winter. Und dann sagt äh, Promi Big Brother, okay, dann machen wir halt Winter und laufen gleichzeitig mit der WM. Ich, ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Und deswegen halte ich das aktuell für die skandalöseste Programmentscheidung der jüngeren Vergangenheit, dass man Promi Big Brother nicht jetzt sendet, wenn ich das will. <lacht> Sondern irgendwann abwartet. Ich weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall brauche ich da bald Neuigkeiten. Also wenn ihr zuhört von Pro 7 Sat 1. ja, bitte meldet was, euch. Genau, ja. bitte melden Sie sich. Weil
2: das bei, ist auch einfach eine Belastung für uns alle, wenn Dennis, ja. Etwa, ja, wenn der, der fällt ins in Loch,
1: wenn du es nicht kriegen,
2: die ja. Promi beklabler.
0: Es gibt bald eine weitere Dating Show bei Join. Das ist äh, für euch beide dann oder für Nathalie jetzt gerade. Du hast es gerade ausgedrückt, dass du dort gerne was hättest in der Richtung und ja, ich habe was für dich. Und zwar ist ja auch schon seit, seit längerem angekündigt, dass es diese Period Dating-Show geben wird, namens mhm. Love is King. Haben wir ja schon öfter hier mal drüber gesprochen. Also eine Dating-Show, in der es um, ja, also eine Zeitreise ins Mittelalter geht, quasi. Alles äh, quasi im, im, im Ton des Mittelalters. Die haben alle altertümliche Klamotten an. Es wird wohl auch so zelebriert werden, dass es eben Ballabende geben wird, pompöse Gewänder, respektvolle Umgangsformen, Kommunikationsmöglichkeiten, wie einst bei Hofe steht hier dabei. Und jetzt ist eben bekannt, wann das laufen wird und zwar ab dem 8. September. Also Oi. auch schon sehr bald oh. tatsächlich, genau. Auch schon ein bisschen früher, als ich dachte. Und ja, ihr dürft jetzt mal ein bisschen raten, wer das Ganze moderiert. Es gibt eine Queen nämlich, die <lacht> hier <lacht> durch die Sendung anscheinend führen wird. Und äh, wer ist diese Queen? Wer glaubt ihr?
2: Ach, wer könnte das sein bei Join? es ist bestimmt irgendwas unspektakuläres.
0: Es kommt darauf an, was du als spektakulär äh, ja, bezeichnest. Das weiß ich würde sagen, auch. es ist eher ja, nee, ich würde eher sagen, es geht Richtung Spektakel.
2: Dann ist es Natascha, Natascha, Natascha Ochsenknecht.
1: Ochsenknecht.
0: Ah! <lacht> ja. <lacht> also nah dran, aber es ist nicht Natascha Ochsenknecht, die ja damals das Morm wiedersehen Ja, eben. Eh genau, was, deswegen würde ne? ich auch dran bekommen, ja. Hast du auch Mom geschaut damals?
1: Nee. Oh. Oh, schade,
0: hatten wir die nicht geguckt. Nein, aber ich habe es halt immer im
1: Podcast halt gehört, weil ich das nicht übersprungen ja. habe, den Teil. Und dann, ja, habe ich das Moment, was
0: du, was? du hast es übersprungen? Ja. Ich wollte gerade sagen, Nein, ich du das hast es nicht, gehört.
1: Ich habe das nicht übersprungen, aber manchmal überspringe ich Sachen, die ich nicht geguckt habe.
0: Das gibt's ja nicht.
1: Ja. Mach das nicht nach. <lacht> <Ich> nicht <lacht> das nicht <lacht> nachmachen. <lacht> das darf
0: man nicht man darf, Außer bei der Call darf man nichts überspringen. Aus, aus Spoiler Ach so, der
1: Teil, ja. wo ich komme, immer den davon überspringen dann.
0: Nein, das war natürlich nicht über ja, nein, aber ich meine, ne, du warst ja, ja bisher nee, nur diesen Sinn. Teil Ja, da. ja klar. Aber also gesagt, heute, ja. heute die Teile überspringen, wo du äh, sprichst, wäre nicht, wär nicht klug auf jeden Fall. Das ist keine gute Folge, glaube ich dann. Nee, aber wer wird das moderieren? Natürlich kommt nur eine Frage, die jetzt in den vergangenen Wochen schon für ProSieben vor der Kamera stand. Natürlich ist es Queen Olivia Jones.
1: Ah. Oh, hä? Okay. Hä, aber das passt doch. Gar nicht, oder? Warum? Also, Warum nee, weil, also ich habe mir so gedacht, wenn die da diese alten Kleider tragen und dieses ältertümliche Setting, <lacht> da passt doch <lacht> sie nicht rein.
2: Oh, und Olivia glaube, Jones im Gewand. Also. Ich
0: glaube, genau da passt sie rein. Also, ich, ich glaube, dass sie genau sowas rocken könnte. Mhm. Also, eine Natascha Ochsenknecht, die trägt das ganze Jahr Dirndl. Ich meine, die wird da nicht groß <lacht> auffallen. Ja, gut, also, das
2: stimmt. Ja.
0: Ich finde, das ist jetzt zwar eine erwartbare und, und irgendwie eher langweilige Wahl, aber total passend, also so inhaltlich finde ich total, total passend. Und sie macht es ja auch gut. Sie hat es ja auch beim Propiebüßen gut gemacht. Ja, ja, so also sie kann auf jeden ja Fall nicht.
1: moderieren. Ja, sie ist auf jeden Fall nicht langweilig. Hm.
0: Genau, deswegen finde ich immer noch, dass das doch ganz interessant klingt. Love is King ab äh, 8. September bei Join. Die Folgen kommen dann wöchentlich und nur die erste ist frei empfangbar. Das heißt, man müsste wieder Join++ aktivieren. Ja, hm. ja. mal schauen, ob wir das dann äh, machen werden. Ich würde sagen mal eher ja. Erste Folge mal abwarten, ne? Ja, und dann noch ganz kurz, äh, ist kurz vor Aufnahme reingekommen die Nachricht Hart aber fair, Frank Plasberg tritt ab und der neue Moderator, Was? der zum neuen Jahr einsteigt, ja, hast du noch gar nicht mitbekommen, ne, in Holland. Nein. Neuer Moderator ist Louis Klamroth. Mit 32 folgt er oh. auf mhm. Frank Plasberg und, und macht es jetzt im ab, kommenden Jahr. Ja, der ist 65. Ich denke mal, der so. hat das jetzt 22 Jahre lang gemacht, das habe ich mir aufgeschrieben. Und das ist so ein typischer Name, den ich irgendwie bald mal bei dem Mars Singer sehe. So, deswegen <lacht> kann ich mir das irgendwie vorstellen, dass, dass der da mal bald zu sehen sein wird und mehr Zeit für solche Sachen haben will. Ich kann mir durchaus vorstellen. Der war ja auch in, in manchen Quiz-Sendungen schon auch äh, dabei mit seiner Frau auch gerne mal yeah. und so. Ich kann mir vorstellen, dass er auf sowas Bock hat irgendwie. Noch so ein bisschen Fernsehen, aber halt eher als Gast und und Quiz. Und so vielleicht. Dann haben wir die News äh, geschafft und gehen jetzt nach Holland tatsächlich. Also jetzt gehen wir zu <lacht> Detlef muss reisen, beziehungsweise Jule muss reisen mhm. oder du, du durftest reisen, du darfst aktuell immer noch reisen und hast dich aber freundlicherweise bereit erklärt, sozusagen eine Tradition dieses Podcasts äh, aufleben zu lassen und zwar wenn eine Gästin oder ein Gast in eine Stadt reist, in die auch Detlef Davis gereist ist, dann wird danach hier im Podcast drüber gesprochen. Und das geht auch direkt an Anni, die sich zu dieser Sekunde in Reykjavik befindet und deswegen auch bald hier über Detlefus Reisen sprechen darf. Und jetzt hat es eben dich getroffen. Du bist in Amsterdam, Detlef war in Amsterdam 2014 oder 13, weil es gedreht wurde. Und deswegen reden wir jetzt nochmal über eine uralte Folge von Deadlift muss reisen. Grüße auch übrigens an Daniel, der uns ja, also ich glaube, er hört uns tatsächlich. Also er ja, okay. abonniert uns auf jeden Fall bei Instagram. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er einen Wind davon bekommen hat dass wir hier gerne mal über Detlef muss Reisen, meine Lieblingssendung, sprechen. Gerne auch mal eingeladen übrigens. Daniel, das wäre natürlich eine große Ehre für mich. Da wäre ich wirklich Starstruck, wenn hier Daniel von Detlef muss Reisen auf einmal auf der Matte stehen würde. Deswegen gerne eingeladen. Jetzt aber erstmal Jule, du bist in Amsterdam und machst sozusagen dieselbe Reise, die Detlef gemacht hat. Auch hier meine Eingangsfrage, die ich ja schon Jana und auch Selma gefragt habe. Wie unterscheidet sich deine Reiseerfahrung von der, von Detlef Steves.
1: Also ich bin ja jetzt nicht so der größte Detlef-Fan. Also ich gucke ja nicht so viele Sachen von ihm und kenne ihn jetzt nicht so krass, aber ich kenne halt nur, dass er immer so sehr schnell genervt wird und sehr schnell ausrastet. Und ja, also im Gegensatz zu ihm hatte ich auf jeden Fall schon, also eigentlich die ganze Zeit eine sehr, sehr gute Zeit in Amsterdam. Und bei ihm war es ja so ein bisschen ein Auf und Ab der Emotion. Also und in dem einen Moment hat er mich <lacht> richtig gefreut und war so voll glücklich und im anderen war er wieder richtig genervt und hat jeden gehasst. Und unsere Programmpunkte haben sich auch etwas unterschieden. Also haben wir, glaube ich, die Stadt auch ein bisschen anders wahrgenommen. Aber ja.
0: Du warst, glaube ich, einfach nur im, im Erotikmuseum die, genau. die ganze Zeit. Das war der einzige Programmpunkt.
1: Ja. Ich ja. wollte tatsächlich sogar auch in, nicht in das Museum, sondern glaube ich, in das Sexmuseum, weil das relativ. Ich glaube, das ist ein bisschen größer, aber das ist relativ teuer. Deswegen sind wir da nicht reingegangen. Das wäre ich da auch gerne reingegangen.
0: An den Grachten warst du, glaube ich, oder? Auch genau, ja, mit Detlef. Auch, warst du auch im Tretboot unterwegs?
1: Ja, nee, leider nicht. Also ich war ja doch nur einen Tag, also wir haben da von einem Tagesausflug gemacht. Deswegen sind wir ja nicht Tretboot gefahren. Ich hätte da aber auch ehrlicherweise keine Lust, dort Tretboot zu fahren, ehrlicherweise, weil da auch richtig viele Boote rumfahren. Und ich hätte irgendwie so Angst, dass ich die dann irgendwie anfahre oder sowas oder von denen verschluckt werde. ja.
0: Natalie, du hast jetzt auch deine erste Folge Deadlift muss Reisen geschaut. Mhm. Was ist dein Eindruck? Hast du es bereut, dass ich dir diese Hausaufgabe aufgetragen habe?
2: Nee, bereut habe ich es nicht. Aber ich habe ehrlich <lacht> gesagt <lacht> den ganzen Tag immer so dran gedacht, oh, ich muss noch gucken, ich muss noch gucken. Und dann irgendwann so kurz vor der Aufnahme hatte ich noch so ungefähr eine Stunde Zeit. Und dann habe ich so gedacht ja, Cookies jetzt wirklich noch oder <lacht> lass es <ich's> einfach <lacht> und überlass den anderen beiden quasi die Aufgabe, mir zu erzählen, was da passiert ist. Und dann habe ich es doch noch geguckt und dachte zwischendurch so, warum eigentlich? <lacht> warum
0: Aber du, du verstehst also den Hype nicht, den ich jetzt hier seit Jahren mache. Verstehe ich dich richtig? Also
2: ich verstehe es also schon ein bisschen, <lacht> weil der Daniel, der macht das ja auch ganz gut, dass er da auch immer... Ja, so dumme Nachfragen stellt, auf die äh, Detlef ja sowieso keine Antwort hat. Also, das ist halt irgendwie ganz cool. Aber. Warum? in dieser <lacht> Ja, aber in dieser Folge, das wiederholt sich ja alles einfach nur. Also, die machen irgendwas und dann sagt Detlef so. Ja, aber Daniel, aber nee, also das mache ich wirklich nicht. Also, das habe ich hier gesagt. Ich gehe nicht in einen Coffeeshop und äh, Drogen ist wirklich gar nichts für mich. Und dann irgendwie sagt er so: zum Ja, auf
0: äh,
2: Genau, du musst jetzt hier einen Joint drehen und der sagt dann: hey, sehe ich aus wie jemand, der einen Joint dreht? Und dann ja. gehen sie zum Wohnwagen und er sagt: Ja, sehe ich aus wie jemand, der campt. Das ich ist aus ja ja.
0: Drei Mal der selbe Gag in der Folge, ne? Ja. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ich habe es auch noch mal angeschaut. Ich glaube, zum, zum dritten Mal in den letzten zwei Monaten oder so diese Folge. Ja. Ich habe das
1: Gefühl, du kennst ja, ja auch auswendig die Folgen einfach.
0: Ja. Was was war eigentlich dein erster Eindruck vom Campingplatz, Jule?
1: Ja, ne? Also, sagen. Asozial? Als ja, also weiß ich jetzt nicht. Also, ich, ich kenne jetzt auch nicht so viele camping
0: Mann, du sollst den Gag machen. Ich wollte, Was ich habe die Frage alles? nur gestellt, damit du asozial sagst.
1: Ja, aber warum soll ich den asozial sagen? Weil erst gesagt. Hat? Das hat
0: es ja auch zum, zum äh, TikTok-Meme geschafft, diese Szene, ne? Mhm. Ja, also zumindest in meiner, in meiner Timeline ging, ging diese Szene so richtig äh, ab, auf jeden Fall. Und auch die Szene mit dem Käse, ne? Also ich verstehe jetzt nicht, warum ich muss ich jetzt hier diesen Käse durch die Gegend tragen und so. Das ist ähm, auch eine super Szene, die auch bei TikTok äh, schön verwertet wurde und so. Deswegen, Deadlock muss reisen, absoluter Kultklassiker. Deiner Meinung nach also nicht, Nazati, du hättest Einspruch dagegen.
2: Nee, das will ich damit nicht sagen. Ich habe ja bis jetzt auch nur die eine Folge gesehen. Da ähm, möchte ich jetzt kein schnelles Urteil mehr erlauben. Aber ja, ich hätte irgendwie gedacht, dass da ein bisschen mehr passiert.
1: Ja, in Amsterdam kannst du ja auch nicht so viel machen. Also, da gibt es auch nicht so viele Sachen. Also, die haben ja schon das Beste rausgeholt, eigentlich.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich weiß nicht, es war irgendwie, also, Dadurch hat es halt auch seinen Charme, dadurch, dass nicht so viel passiert und man da irgendwie so eine zehnminütige Szene hat, wo die halt in diesem Tretboard sitzen... Und er sich halt und verfährt und nichts passiert. Ja, der
0: Arsch des Kameramanns nass. Ja, genau. Ist. Und der dann so sagt, ja,
2: hier ist nass, hier ist nass, hier ist mein Arsch nass. Und der so, ja, musst du nochmal hier, mit ein Tempo, mit ein Tempo? Also es geht halt ewig lang. Und dann trampelt er und sagt immer, oh, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. so und das und das dann ist,
0: Die sehen es auch deswegen so schön, weil sie den anderen Kameramann Timo so richtig einführt, der ja für meine Begriffe der unsympathischste in dieser Gruppe ist. Und hier merkt man <lacht> so richtig geil, weil er also das ist kein Vorwurf an, an Daniel, ne, der hier vielleicht zuhört. Toller Kameramann, der auch gute Bilder macht, aber in dieser Szene kommt er nicht so ganz gut raus, weil die stehen da, da auf dieser Brücke, ne, Daniel und Timo und dann, dann, dann machen die sich so über ihn lustig. Ich meine, Er sagt dann so, ich glaube, der ist 800 Meter gerade irgendwie getreten und, und ist jetzt schon fertig. Hallo, 800 Meter, das ist voll lange, er tritt alleine. Das ist anstrengend. Da kannst du mir sagen, was du willst. Und der tut immer so, als wäre es das Normalste der Welt. Auch diese, diese Campingplatz-Szene, die wird ja auch von ihm dann so hinterfragt. Er sagt Detlef, ja, ich finde es asozial hier. Warum ist das asozial? Ich finde es auch asozial. Also asozial ist ein großes Wort. <lacht> aber ich finde es auch scheiße, auf einem Campingplatz zu sein. Oder zu campen, finde ich auch scheiße. Timo kommt aus dieser Folge nicht gut raus. Aber er trägt zu diesem Gesamteindruck bei, dass es, wie Nathalie ja jetzt auch bestätigt, ein authentischer... Urlaub ist und deswegen finde ich es eben auch gut, dass nicht so viel passiert oder dass auch aufs Geld immer so ein bisschen geachtet wird. Es werden jetzt nicht Riesenaktionen hier gebracht, sondern man macht aber so ganz normale Touristen Touristensachen. Mhm. Ja, man besucht dann auch noch hier die, die beiden Prostituierten,
1: die Highlight, älteren Damen
0: im ältesten Café äh, der Niederlande und so. Deswegen, also ich finde die, die Programmpunkte immer so schön authentisch gewählt, mit manchen kann Detlef was anfangen, mit anderen nicht, also zum Beispiel auch London, ne, die legendäre Szene, er steht vor dem äh, Big Ben und und kann nicht mehr quasi, er ist total ergriffen davon, in Reykjavik, er steht vor diesem, ne, vor diesen Fontänen da, von diesen Geysieren da, wo es da so rauspustet äh, und da ist er auch beeindruckt, also er sagt ja auch, wenn er positiv von irgendwas überrascht ist und äh, hier in Holland ist es von Anfang an so, dass er sehr, sehr negativ eingestellt ist dem Ganzen, weil er <lacht> sehr große Vorurteile hat gegenüber Holland, die baut er im Laufe der Folge so ein bisschen ab und am Ende, ne, als er dann hier äh, in diesem Yoko Ono und äh, John Lennon Hotelzimmer sitzt, dann sagt er ja auch, ja, so ein paar Sachen haben sich bestätigt. Ich äh, denke bei Amsterdam immer noch an Kiffer und äh, Nutten, aber eben auch an... Äh, total nette Menschen, glaube ich, sagt er auch und deswegen, sowas finde ich dann authentisch, er baut nicht seine kompletten Vorurteile ab, er ist jetzt auch nicht restlos begeistert, das würde man ja auch merken, aber er ist trotzdem meiner Meinung nach ehrlich und das ist für so ein Format cool, also ich, ich kann nicht anders als immer noch zu sagen, das ist immer noch ein gutes Format und es ist so ein Once-in-a-Lifetime-Format, was eigentlich nicht funktionieren darf oder was eigentlich zu so egal ist, damit es funktionieren dürfte, aber es funktioniert meiner Meinung nach aus allen äh, Blickwinkeln und äh, deswegen natürlich auch die legendäre Szene, die wir alle natürlich super lustig fanden und zwar als Daniel <lacht> vom Fahrrad umgefahren wird. Das muss man natürlich auch noch erwähnen in der richtig. <lacht> e, ich bin
1: nicht mal hintereinander angeguckt, weil ich das ja, so ich das die ganze war so Zeit spektakulär.
2: Das war so gut. Ja, aber wie schnell das auch ging. Das der hat ja sogar nach geguckt, nach links und rechts genau, und dann ja. auf einmal <lacht> über den Haufen gefahren. Ja.
0: ja, das war ein richtig heftiger Zusammenprall. Also das war, der war richtig äh, schnell, auch dieser Fahrradfahrer. Ja. <lacht> ja, und dann richtig äh, aufs Mauer gelegt, auf jeden Fall. Und ja, ich meine, Daniel würde uns bestimmt auch zustimmen. Ne? Er hat es in dem Moment auch ein bisschen verdient gehabt. Natürlich, man freut sich dann immer so ein bisschen mit. Und äh, deswegen, ja, äh, Grüße an Daniel, Grüße an Detlef. Good afternoon, Mr. Detlef, würde ich am Ende sagen. Äh, gut, dass ihr äh, mitgeschaut äh, habt und dass wir deine Erfahrungen von Amsterdam mit der von Detlef vergleichen durften. Nathalie schaut natürlich weiter jetzt erstmal, Julia Jule natürlich auch. Und dann sprechen wir bald über, über andere Folgen. Mit Anni natürlich auch bald über die Reykjavik-Folge. Sie weiß noch nichts von ihrem Glück, aber ich komme noch auf sie zu. Ich bin ja im und
1: September bin ich ja auch in Paris und es gibt ja auch eine Paris-Folge.
0: Genau, das werden wir auch noch machen. Sehr gut, dass ja. du es äh, selbst sagst. Da muss ich dich nicht äh, irgendwie unangenehm <lacht> darauf hinweisen, sondern das machst du ganz von ganzer ja, ja, ja. Cool. Dann äh, haben wir schon ein Date quasi für äh, deine, also du hast ein Date mit Paris und wir dann für die Folge Detlef muss reisen. Danach Jetzt würde ich sagen, gehen wir ans Eingemachte. Ich drücke mich auch ein bisschen davor, jetzt überzuleiten, aber wir müssen. Wir müssen jetzt über das Finale von Better Call Saul sprechen. Am Dienstag ist es gelaufen, 13. Folge von Better Call Saul in dieser sechsten Staffel, mit dem Titel Saul Gone. Und jetzt konnte man schon denken, okay, das wird jetzt bestimmt jetzt nicht ein offenes Ende werden, wenn das so klingt und es wird in irgendeiner Form schon heftig werden, jetzt dazu äh, Tschüss zu sagen nach so vielen Jahren. Ihr beide habt ja ein bisschen aufgeholt ne? mit, mit Better Call Saul. Ihr wart jetzt nicht seit Anfang an wirklich dabei und habt Woche für Woche geschaut, so wie ich. Aber trotzdem, wie war für euch das emotionale äh, Gefühl davor, jetzt in dieses Finale reinzugehen? Also habt ihr es vor euch hergeschoben oder ja, wart ihr sogar froh, dass es jetzt vorbei ist?
2: Vor mir hergeschoben habe ich es nicht. Ich habe irgendwie dann doch ganz schön Bock drauf gehabt, weil ich eben auch wissen wollte, inwieweit wir dann mit einigen Vermutungen doch richtig lagen, nachdem wir jetzt doch äh, die ganzen Wochen über darüber spekuliert haben. Meine Stimmung war allgemein traurig und zufrieden zugleich.
1: Ja, also ich glaube, ich würde mich da auch anschließen. Ich habe mich auch ultra drauf gefreut, war aber auch immer so hin und her gerissen, weil ich nicht wollte, dass es endet. Aber auf der einen Seite war ich mir auch sicher, dass äh, das ganze Team und bei der Cosmo, dass die ein wunderschönes Ende zaubern lassen werden, was perfekt für, auf die Charaktere passt. Und so ist am Ende auch passiert und ich hatte. Als ich die Folge beendet habe, so einen dicken Kloß im Hals und ich musste dann erstmal so auf mein Leben wieder klarkommen, weil ich so dachte: Oh Gott, diese Serie ist zu Ende, ich weiß gar nicht, was ich machen soll jetzt und ja, musste das erstmal ein paar Stunden verarbeiten.
0: Ja, so ging es mir auch. Also, ich hatte auch gar keine Angst davor. Also, ich habe es zwar ein bisschen vor mir hergeschoben dann, also vor allem, als ich dann wirklich im, im Bett saß und wirklich auch dann. Ja, eigentlich nur noch auf äh, auf Play drücken musste und dann erstmal so gewartet habe, okay, je länger ich jetzt damit zögere, desto äh, weniger werde ich am Ende dann von den letzten Minuten haben. Also dann ne, je weiter ich es hinauszöge, desto später werde ich damit fertig sozusagen. Also da war es dann schon so, aber ich habe mich eigentlich den ganzen Tag auch eher darauf gefreut und hatte wirklich gar keine Angst davor, weil ich eben auch wie, wie Jule jetzt totales Vertrauen hatte. Also ich habe mir keine Welt vorstellen können, in der das irgendwie für mich enttäuschend sein sein würde sehr, sehr ähnliches Gefühl wie nach Breaking Bad Finale, weil ne, dieses Wort, was dann immer fällt, ist satisfying und, und eben weiß nicht, zufriedenstellen würde man, oder ne, das ist fast schon die deutsche Übersetzung, kommt dem nicht gleich, aber so ist das Gefühl bei mir, also ich hätte nicht mehr verlangen können, sozusagen von dem Finale, es ist ein perfekt rundes Gefühl am Ende, für mich bleiben kaum offene Fragen oder offene Fragen stören mich nicht, die jetzt vielleicht noch da sind, sondern ich, ich habe das Gefühl, man konnte emotional damit wirklich einen Sch Schlussstrich ziehen. Die Charaktere haben teilweise alles andere als ein gutes Ende bekommen, aber trotzdem kann man oder können auch die Charaktere damit irgendwie jetzt zur Ruhe kommen und man kann selber mit der Serie auch seinen Frieden finden und seinen Abschluss finden. Und deswegen ist für mich alles erfüllt, was so ein Serienfinale dann auch haben muss. Also für mich ein, ein voller Erfolg und... Äh, in vielen Belangen wirklich das, was ich auch teilweise erwartet hatte. Also Überraschungen gab es in der Form nicht so viele, aber für mich muss es eben auch nicht sein. Also ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass wir nochmal Chuck sehen, obwohl es wirklich die, die größte Überraschung für mich war fast. Ja. Ich äh, wusste ja oder wir wussten ja, dass es nochmal eine Wall szene geben wird. Es wäre auch wirklich eine vertane Chance, wenn es nicht nochmal eine Kim-Jimmy-Szene geben würde und ja, das große Ding, das große Ende des Ganzen, dass Jimmy, bzw. Saw, bzw. Gene am Ende gefasst wird, das war natürlich schon dann recht schnell klar im Finale, das war jetzt auch alles andere als überraschend, aber schon krass, mit welcher Eindeutigkeit das so <lacht> also durchgezogen wurde, es war ja schon nach 10-15 Minuten klar, okay, Jean ist gefasst und der kommt auch nicht mehr raus, oder? Also was habt ihr gedacht? Weil das war ja dann so, dass man noch eine Stunde irgendwie zu gehen hatte dann in dem Finale und äh, dann irgendwie unklar war, okay, was was passiert jetzt hier noch groß? Also man hätte ja fast erwartet, dass diese Manhunt nach Jean noch noch länger gezogen wird, oder?
2: Ja, also das habe ich irgendwie auch kurz gedacht, dadurch, dass es ja dann auch so dramatisch angekündigt wurde und er dann eben nochmal nach Hause gerannt ist und diesen Karton geholt hat. Ja, aber als er dann in den Müll springen musste, da dachte ich mir dann schon, ja komm, als als ob sie den da jetzt nicht finden würden.
1: Ja, mich hat es einfach auch total überrascht, dass auch Jean so dumm war und in diesen Müllkantener gesprungen ist, wo es ja klar ist, dass er dass er wahrscheinlich da auch erwischt wird. Aber ich fand es auch generell super überraschend, dass so schnell er schon gefasst worden ist. Und dann habe ich mich in dem Moment gefragt, so was soll denn noch passieren? Also es gibt noch eine Stunde. Also klar, ja. natürlich noch so. Aber so der Cliffhanger, der Folge davor, wurde halt dann in den ersten zehn Minuten schon gelöst, komplett. Und da war ich natürlich sehr gespannt, was dann kommen wird noch.
0: Dann ging es weiter, würde ich sagen, mit Saul. Ne? Nachdem diese ganze Geschichte zu Ende war und es gab ja eine großartige Szene, finde ich. Diese ähm, Verhandlung: ein letztes Mal Saul Goodman in seiner vollen Pracht, ne, wie er da mit den Leuten verhandelt, wie er da seine Geschichte erzählt, vor den Behörden und vor der großen oder einer der großen Rückkehrerinnen dieser Folge, womit ich jetzt auch nicht mehr nee, gerechnet hatte. Nicht wie fucking Schrader kehrt zurück. Das
2: war so krass. Und Alleine auch, als, ja. als er da durch die durch den Gang gelaufen ist und sie hat sich so umgedreht und man ja. hat sie nur so durch die Scheibe gesehen und ich habe, das war so, das war ja nur so eine Sekunde und ich musste halt nochmal zurückspulen, weil ich so dachte, hä? War sie das jetzt oder nicht? Ja. Ja. Weil das dachte, so schnell ging.
1: Ja.
0: Und ich dachte halt, safe, that's it. Ich, also ich fand das schon krass, dass sie sie für diesen ja. einen Ausschnitt so zurückgeholt haben. So, Ich dachte, krass, dass Betsy Brand das nochmal so gemacht hat und dass sie da so Bock drauf hatte und irgendwie ein cooler Effekt, weil genau dieses schnelle Vorbeihuschen so irgendwie so geil war. Aber mhm. dann hat sie nochmal so einen guten Auftritt auch. Ich finde, sie hat fast schauspielerisch noch nie so gut gespielt wie in diesen ja. Szenen so. Ja. Das war echt, echt stark. Wie gesagt, ich fand diese Szene super. Also wie er da wirklich nochmal alle seine Tricks rausgeholt hat und ja, wirklich Saul Goodman war, muss man sagen. Also wirklich manipulativ war und auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Ne? hatte dann einen Deal rausgeholt, den dann ja die Richterin am Ende beurteilt als das mildeste Urteil ever bei so einem Verbrechen, was äh, Saul Goodman davor vorgeworfen
2: wird. So richtig freuen könnte man sich da eh nicht. Dadurch dass Marie dann auch dabei war. Also wenn das jetzt irgendwie so alleine gewesen wäre, dann hätte es, glaube ich, auch noch ja eine andere Wirkung gehabt. Aber da war das dann halt wirklich, dass man so dachte, Alter, so sie sitzt da und hält irgendwie nochmal so eine, so eine Rede auf ihren Mann und eben ähm, diesen Partner. Und dann sitzt eben <lacht> Saul ihr gegenüber und windet sich da irgendwie wieder so raus, um am Ende mit einer relativ geringen Strafe daraus zu kommen. Ja, deswegen dachte ich mir schon so, dass das wird jetzt noch nicht das letzte Wort gewesen sein.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich fand das einfach so dreist, wie er einfach dort gelogen hat und gesagt hat, dass er die ganze Zeit nur ein Opfer war und ja. das. ähm, ja, er das auch alles nicht mitbekommen hat und bla bla bla. Und ich dachte mir so, oh Gott, bitte halt doch jetzt endlich die Klappe. Was soll das denn jetzt? Und ich habe ihm das auch gar nicht gegönnt. Und als dann das Urteil gesprochen worden ist, also nicht Urteil, weil dieser Vorschlag kam, mit dem äh, sieben Jahre runtergehandelt und dann noch diesen Besonderheiten und dann diese Eiscreme, die er dann irgendwie so einmal die Woche kriegt. <lacht> ich dachte mir so, ne, also auf gar keinen Fall. Also so, dass hier nicht enden.
0: Die Eiscreme war ja dann der Wendepunkt sozusagen. Und die Eiscreme ist ja übrigens auch ein... Ein Rückgriff ne, auf die Szene in, ich glaube, mhm. Staffel 4 oder 5, als er da von Lalo und Nacho ja. abgeholt wird und dann ne, die Eiscreme fällt an den Boden und bleibt da liegen. ist die gleiche Eiscremesorte sozusagen. Das war aber ja der Moment, ne, da wollte er den quasi noch was obendrauf geben für diese Eiscreme, und zwar Informationen zum Mord an Howard Hamlin. Dann haben die aber so reagiert von wegen ja, das wissen wir alle schon längst, denn deine Ex <lacht> ja. hat mit äh, der Witwe von Howard ja, gesprochen und äh, deswegen kannst du uns hier nichts mehr andrehen, sozusagen. Und das war ja der große Wendepunkt der Folge gefühlt, ne? also dass er das erfahren hat, dass Kim gesprochen hat, dass Kim jetzt irgendwie, also was hat er da konkret realisiert für euch in dieser Szene?
2: Also ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das für ihn halt auch wieder so ein krass, so sie macht all diese Schritte und ist irgendwie so mutig und fängt so ein neues Leben an und gibt dann auch noch diese Tat zu, obwohl das ja total auf sie zurückfallen könnte und wieder ihr ganzes Leben zerstören könnte. Und wahrscheinlich war das so ein bisschen der Anfang ja von diesem von diesem Plan, den er sich dann eben überlegt hat.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass es halt mit der ganzen Thematik der Folge und dem ganzen Finale zusammenhängt. Und zwar, ja, Regrets, ne, ist ja das Thema des Ganzen. Durch auch äh, dieses Buch, ne, dieses Zeitreisebuch. Und das ist ja, was die Szene mit Mike verbindet, was die Szene mit Walt verbindet und was die Szene mit Chuck verbindet. Also immer die Frage, was würdest du tun, wenn du eine Zeitmaschine hättest? Würdest du Sachen aus der Vergangenheit wieder gut machen? Und ich glaube, in der Szene hat er realisiert, dass. Kim genau das jetzt versucht, also dass sie versucht, ihre eigene Zeitmaschine zu bauen und wirklich versucht, an dem Moment zurückzugehen, auch mit allen Konsequenzen, die damit einhergehen quasi, an dem sie ihrer Meinung nach irgendwie stecken geblieben ist oder wo sie eben den großen Fehler ihres Lebens begangen hat. Vielleicht hat er sich eben dann an diese ganzen Gespräche mit Walt, mit Mike und mit äh, Chuck zurückerinnert. Und deswegen ergab es auch voll Sinn, meiner Meinung nach, dass die alle drin waren. Und das war, ja. finde ich, das absolut... Äh, geniale, nach dem Geständnis äh, die großen Szenen ne, mit, den, mit den dreien, hat es dann eben versucht, nachdem er ja seinen Anwalt Bill Oakley Legende <lacht> nochmal zurückgeholt hat und äh, verpflichtet hat und daraufhin ist Kim zum Gerichtstermin erschienen wenn wir jetzt über emotionale Szenen in diesem Finale sprechen, dann muss ich sagen war das für mich das emotionalste, also dieses Aufeinandertreffen von Jimmy und Kim und vor allem immer wieder der Blick nach hinten ja, von ja. Jimmy zu Kim. Und man muss sich ja nur mal vorstellen, wie schwer das zu spielen sein muss. Ne? Du hast keine Worte, die beiden können nicht miteinander reden in der Szene. In Blicken muss ausgedrückt werden, was diese Menschen gerade fühlen. Also das sind ja mehrere Nuancen von Gefühlen auch, die da gespielt oder transportiert werden müssen. Ne? Erstmal muss Jimmy so nach hinten schauen und irgendwie schauen, wie ist sie drauf. Sie ist total abgeneigt. Sie hat gar keinen Bock auf das, was jetzt passiert. Sie hat nur das Gefühl da, was haut er jetzt raus nach dem Motto? Und dann legt er so die ersten Sachen offen und dann schaut er hinter. Kim ist immer noch nicht überzeugt. Und irgendwann dann eben hat er das Gefühl, dass er sie, und das war ein einziges Ziel in diesem Raum drin, sie irgendwie zu überzeugen und diesen Moment dann zu haben, ne, dass er da nochmal hinterschaut. Und sie ist ja jetzt auch nicht in, im siebten Himmel sozusagen und schaut ihn da irgendwie verliebt an. Aber irgendwie dieses Gefühl von Erleichterung und dieses Gefühl von, okay, jetzt erkenne ich ihn nach so vielen Jahren wieder. Ne, das ist jetzt wieder ja. Jimmy, der hier vor mir sitzt. Und der sagt es ja dann auch, nachdem er hier als Saul im Glitzeranzug reingeht, sagt er am Ende mein Name ist James McGill und äh, ja, ich glaube, in dem Moment hat es auch äh, Kim dann wieder gesehen in ihm.
2: Ja, oh mein Gott, das war so traurig. Aber halt auch einfach auch für die ganzen anderen, die da anwesend waren, weil die konnten es ja auch überhaupt gar nicht fassen. Und als er sich dann eben selbst so krass belastet hat, hat man eben auch, es war dann auch wieder so gut, dass äh, eben die beiden Witwen da mit drin waren, also Marie und ähm, weiß jetzt, keine Ahnung, wie sie hieß. Ne, die mussten dann ja Blanca. auch irgendwie, genau. Äh, Blanca die mussten Gomez. dann da auch nochmal so mitspielen. <lacht> und eben auch diese krasse Erleichterung ausdrücken, aber auch so eine Verwunderung über das, was da gerade passiert, weil das macht ja eigentlich niemand, <lacht> dass man irgendwie sieben Jahre ausgehandelt hat mhm. und dann irgendwie so sagt, ja übrigens ähm, ich habe eure Zeit verschwendet und ich habe auch ein bisschen gelogen, aber ich wollte halt, dass diese eine Person hier sitzt und mich sieht und mir zuhört.
1: Ja, also es war so eine große Liebeserklärung auch an Kim, dass er das alles aufgegeben hat, also er hat sein Leben aufgegeben, um sie für einen Moment lächeln sehen zu können im Prinzip. Und auch, dass er auch von seiner Schuld mehr oder weniger befreit ist, dass er halt ähm, ja zugibt, was er eigentlich getan hat. Aber das war auf jeden Fall eine sehr krasse Szene. Ja.
0: Die Szene hat ja auch deswegen nochmal so eine extra Kraft entwickelt, weil ja dann auch nochmal an Chuck erinnert wurde. Mhm. Ne? Das war ja auch ein krasser Moment, als er dann quasi alles rausgelassen hat und dann auch irgendwie gesagt hat: Ja, ich habe im Prinzip dabei geholfen, dass Chuck letztendlich Selbstmord mhm. begangen hat. Und dann ja auch Bill zu ihm sagt: That's not even a crime oder sowas ja. nach dem Motto: Du hast ja gar nichts, also ne, das kann man ja hier nicht, das steht ja gar nicht zur Debatte. Aber er sagt: Ja, das gehört aber alles irgendwo zusammen. Und mhm. es gehört ja auch alles zusammen, wenn man sich die Geschichte nochmal zurück äh, überlegt. Aber ich finde ja, dass, dass Chuck ja durch dieses Buch. Einen, einen riesen Anteil an dieser ganzen Folge hatte und das, wenn man dann nochmal mehr drüber nachdenkt, ne? dieses Ganze, was er ihm anscheinend so eingetrichtert hat, also nicht nur was in diesem Buch steht, sondern allein, dass er dieses Buch behalten hat, ja. zeigt ja also lässt ja für mich so ein bisschen die, die ganze Serie nochmal anders überlegen, weil so viel wir wussten, hat er ja diesen Tod von Chuck so total weggedrängt. Aber er hatte dieses Buch behalten. Und wir wussten ja nicht, von wo dieses Buch kommt. Wir haben es ja einige Male in der Serie gesehen, dieses Buch. Und jetzt, wo wir wissen, dass es von Chuck kommt, ist ja irgendwie auch klar, dass er zumindest mal über das, was ihm Chuck in diesem Gespräch, in diesem Flashback da gesagt hat, dass er das irgendwie mitgenommen hat, beziehungsweise auch diesen Gedanken von, ne, was, was Chuck eben gesagt hat, Du kannst immer zurückgehen, also du kannst immer noch sagen, okay, das ist doch nicht für mich. Er hatte damals auf das Anwaltsein bezogen, aber jetzt in dieser Folge ergibt es ja total Sinn, weil obwohl er noch so viele Fehler gemacht hat und obwohl, obwohl Chuck ja ihm im Abschied quasi äh, gesagt hat, in der großen Explosion, dass er immer derselbe bleiben wird, hat er dann doch gesagt, ich entscheide mich für das, was mir Chuck damals gesagt hat. Ich kann immer noch sagen, okay, ich bin hier raus, ich kann mit allen Konsequenzen am Ende leben. Ich muss in den Knast von mir aus mein ganzes Leben lang. Aber wie Kim, die mir das vorgelebt hat, ich kann immer noch sagen, ich, ich drehe hier nochmal um, mache einen U-Turn quasi. Und deswegen finde ich, dass, dass Chuck in diesen letzten Minuten nochmal ein richtig großer Faktor war. Das war eigentlich das, was ich mir wirklich gewünscht hatte, weil diese ersten Staffeln mit Chuck waren so die emotionale Grundlage für alles, was danach gekommen ist, finde ich.
2: Ja, ist echt so. Und was ich auch gelesen habe, das fand ich irgendwie auch spannend, weil Jimmy hat ja mit den anderen auch immer diese Frage gestellt von wegen, ja, wenn du jetzt eine Zeitmaschine hättest, wenn, wo würdest du hin oder hast du irgendwelche Sachen, die du bereust? Und das hat ja dann auch immer mit der Vergangenheit zu tun. Und ich habe aber gelesen, dass in dem Roman, also die Zeitmaschine heißt es, glaube ich, auf Deutsch, dass man da immer nur von der Gegenwart in die Zukunft reisen kann. Und man kann gar nicht in die Vergangenheit gehen. Und das ist ja irgendwie auch, ja, irgendwie ganz schlau, wenn man das dann so dreht, zu sagen, wenn du irgendwie einen anderen Outcome haben willst, dann musst du es eben jetzt machen. Und kannst nicht irgendwie sagen, ja, schade. <lacht>
0: wir haben ja so lange immer auf diese Jesse und Walt Szenen gewartet und jetzt haben wir eine richtig lange Walt Szene bekommen und das war tatsächlich so, ich weiß nicht, ob ich es in der Folge gesagt habe, aber ich glaube, gegenüber dir, Natalie habe ich letztens exakt ja. ich, so vorher gesagt mit dieser ja, 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 mit diesem ja. Setting ne bei Ed, The Disappearer, im, im Keller quasi, Walt und ähm, Saul ja sitzen da zusammen und ja haben eigentlich keinen Bock miteinander zu reden, zumindest Walt <lacht> hat keinen Bock mit ihm zu reden, aber ja, dadurch, dass sie einfach nichts zu tun haben, kommen sie eben auch nochmal auf das Thema Zeitreisen und ich finde es eher erstaunlich, dass man, obwohl damals ja Saul alles andere als ein objektiv sympathischer Charakter war, mit allem, was wir jetzt nach diesen sechs Staffeln wissen, gegenüber Walt, selbst zu dem Zeitpunkt war Jimmy oder Saul ja ein Engel. Ne? Also das merkt man ja, ja jetzt in dieser Szene so, was Walt für ein unfassbares Arschloch
2: war. Das ist so <lacht> Ey, Ich hatte direkt wieder Puls, als ich den ja, gesehen habe. Oh Gott. Das
1: habe mich wieder an die alten Zeiten erinnert, äh, zu Breaking Bad, wo Walter immer seine ja, Reden gehalten hat. Ich ja. denke auch immer so, ja, er ist im Recht und er ist der Schlauste im Raum, dabei hat er halt gar keine Ahnung. So.
0: Die Szene an sich hat die euch nochmal irgendwas gegeben oder war das auch Fanservice oder wie habt ihr die
2: gesehen? Nee, also ich fand das mega gut, weil das alleine diese Frage zu stellen hat ja auch über die Charaktere nochmal so viel, ja, also nicht preisgegeben, aber irgendwie das bestätigt, was man eben über die ganzen Staffeln so über die gelernt hat. Und es hat einfach, das war wieder so gut geschrieben, dass Walt eben darauf keine richtige Antwort gibt, sondern eben erstmal so sagt, hä, was ist das für eine dumme Frage? Wir sitzen hier zusammen fest und du willst hier irgendwie so ein Gedankenspiel mit mir machen und eine Zeitmaschine, das wird überhaupt nicht funktionieren und physikalisch ist es überhaupt nicht möglich. Mhm. Und da, ja, und dann im Endeffekt hat er ja gar nicht richtig darauf geantwortet, sondern irgendwie die Frage nur so zurückgegeben um daraufhin dann Jimmy, auch, also Saul quasi auch so ein bisschen ja, zu judgen und dann irgendwie zu sagen, ach so, du warst schon immer so. Also super abfällig irgendwie. Und er selber ist wieder drum rumgekommen, ein ordentliches Gespräch zu führen.
0: Das ist ja der Walt, der noch nicht diese Einsicht hat, die er anscheinend dann im Breaking Bad-Finale hatte, ne? als er bei mhm. Skylar steht und sagt, I did it for me, so nach dem Motto, ich habe das mhm gerne gemacht und habe irgendwie Spaß daran gehabt und ich habe es gern und ich habe es gut gemacht, sondern es ist ja noch der, der wirklich davon ausgeht, ihm wurde sein Leben lang Unrecht getan und das ja. fing damals an ja. mit Grey Matter, so nach genau, dem Motto. Und das ja, ist ja damit. diese Erzählung, die er immer wieder, immer wieder runterbetet und er erzählt sie jetzt hier auch nochmal und wenn das sein größtes Regret ist, nachdem er irgendwie ein Kind vergiftet ja. hat, nachdem er ja. zehn Menschen im Knast ja. umgebracht hat, nachdem er Jane hat sterben lassen ja. und dann ist das sein großes Regret so, also hat man sehr gut quasi an der Stelle gezeigt, was was das für ein Typ war. Und ich war ja einer, der, die wirklich zu diesem Zeitpunkt, also klar, man ist da natürlich auch eingelullt, ich sage mal, weil er der Hauptcharakter ist natürlich und man ja dann auch irgendwie mit ihm mitfiebert. Aber ich war zu dem Zeitpunkt auch immer noch so einer, der gerne mal dann für Walt argumentiert hat. Aber das jetzt nach so vielen Jahren Abstand zu sehen und vor allem nach so viel Hintergrund zu, zu Saul, also dieser Kontrast ja. war für mich so krass. Also man weiß, wie jemand wirklich in so eine Situation kommen kann, mit so vielen Sachen, die davor passiert sind, mit Chuck, mit Kim und so, da kann man davon sprechen, dass es wirklich Außeneinflüsse waren, die ihn in diese Situation gebracht haben, aber bei Walt kann man halt wirklich nicht davon sprechen, dass es, nee. dass es so war, sondern der war immer schon ein Arschloch und mhm. äh, diese ganze Krebsgeschichte hat ja nur nach außen getragen bei ihm, so nach dem Motto. Ja und dann nochmal äh, Chuck, wie gesagt, haben wir schon jetzt drüber gesprochen, auch Mike hat nochmal einen Abschluss bekommen, was ich schön fand, damals in der Wüste. Da ging es ja dann auch um seine Regrets quasi und bei ihm war es ja spannend, was, dass er zuerst den Moment genommen hat, als er ja die ähm, Polizisten quasi umgebracht hat und dann aber nochmal umgeschwenkt ist und gesagt hat, nee, das war eigentlich nur das, was aus allem resultieren musste, weil ich ja. habe den Anfangsfehler gemacht. Also er ist ja viel weiter als andere Charaktere und, und kann das schon ganz gut einschätzen eigentlich. Und hat gesagt, er nimmt den Moment, als er zum ersten Mal eine Bestechung quasi angenommen hat. Also als er erst einmal Geld angenommen hat als Polizist damals. Und ja, das fand ich auch noch äh, ja ziemlich stark, ihn so abgeschlossen zu sehen. Nachdem wir ja eigentlich schon mal so eine Art Abschluss hatten mit ihm, ne, mit mit Manuel Varga. Aber jetzt haben wir nochmal einen Abschluss bekommen. Und den fand ich genauso gut. Dann aber nochmal wirklich zur allerletzten Szene. Und zwar, ja, Kim besucht... Jimmy, muss man jetzt wieder sagen, ganz klar, kann man jetzt sagen, im Knast. Nachdem es ja diese, was wir glaube ich nicht überspringen sollten, jetzt so schnell, sondern ne, diese Szene im Gefängnisbus, als er <lacht> ja. da erwartungsgemäß quasi von den Kriminellen erkannt wird. Ich habe die Szene so gedeutet, dass auch wenn er jetzt so viel Einsicht gezeigt hat und alles quasi gebeichtet hat und für ihn ist jetzt sozusagen so eine Art Zufriedenheit oder, oder Full Circle Moment irgendwie da, aber trotzdem hat er natürlich was gemacht und trotzdem wird er das alles nicht los. Also er ist immer noch Saul ja, Goodman, ja. aber halt für die anderen, aber er ist ja. nicht mehr, also er ist nicht mehr für sich Saul Goodman. So, also so habe ich die Szene verstanden.
2: Ja, das, das war auch irgendwie richtig gut, weil die ja auch richtig lange so seinen Gesichtsausdruck gezeigt haben mhm. und der war irgendwie also der war irgendwie so eine Mischung aus Scheiße, die nennen mich halt wirklich immer noch alles toll. So, das wird halt nicht vergehen. Und auf der anderen Seite war es aber so auch so ein leichtes, ja, so ein Schmunzeln, mhm. als würde er irgendwie so denken, ja gut, ich habe mir das halt irgendwie aufgebaut und wenigstens habe ich irgendwie da einen ganz guten Stand, wenn ich im Gefängnis bin.
1: Ja, also bei mir war das auch so, dass ich so das Gefühl habe, auch so ein bisschen stolz darauf, dass er sich ja. diesen, ja, diesen Posten, ja selbst erarbeitet hat und dass er so gefeiert wird auch. Aber ich fand es ehrlicherweise auch ein bisschen unheimlich, wie die dann plötzlich alle so richtig laut bei der Konsole <lacht> gerufen haben und dann so in dem Takt da auch getrampelt haben mit den Füßen. Also es war auch so ein bisschen einschüchternd, aber ich glaube, letztendlich war er schon so ein bisschen stolz am Ende eigentlich, was er so geschafft hat.
0: Ja, also er hat auf jeden Fall was hinterlassen und, und er hat ja auch Menschen geholfen, das darf er ja immer nicht äh, unterschätzen. Also ja. er hat ja trotzdem in dieser krassen Saul Goodman-Zeit auch Menschen geholfen tatsächlich und auch Menschen, die vielleicht sonst nicht so viel Hilfe bekommen und vielleicht wurde ihnen das auch ein bisschen klar. Aber ja, dann die letzte Szene, wirklich Kim besucht Jimmy im Knast, schleicht sich also rein mit einer alten äh, New Mexico Bar Association Karte und ähm, es gibt kein richtiges finales Gespräch, sondern es gibt einfach nur einen Moment, der ja gespiegelt ist zu einer Szene in Folge 1, ne, als sie da in der mhm. Tiefgarage stehen von HHM, und sie werden genauso vom Licht beleuchtet oder ähnlich zumindest und sie ja teilen eine letzte, oder nee, nicht eine letzte, glaube ich, also zumindest, das ist jetzt sowas, was der Interpretation dann offen ist, aber sie teilen eine Zigarette und das Einzige, was ähm, farbig ist, ist äh, ja die Zigarette an sich, ne? also dieses, die Flamme. die Flamme, genau, und das kann man jetzt ähm, durchaus, glaube ich, jetzt mal so interpretieren, dass, ähm, ja, auch zwischen den beiden natürlich diese Flamme, was wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, nicht erloschen ist. Also, dass da immer noch eine, eine Glut da ist und ja, das glaube ich, ist am Ende das, was hängen bleibt. Also, die beiden haben jetzt irgendwie ein reines Gewissen. Es gibt gewissermaßen ein offenes Ende, weil nicht klar ist, was mit Kim passiert, sozusagen. Mit diesen beiden Charakteren endet man auf einer Note, die auf jeden Fall positiv ist und äh, ja, jetzt gibt es noch einen letzten Fingergun-Moment <lacht> und äh, die Frage, was das bedeutet und dann das Ende.
2: Das war so traurig, aber zeitgleich irgendwie, ja, ne, ist da jetzt endlich mal einer, der irgendwie seine Strafe bekommt, weil alle anderen sind irgendwie drum rumgekommen, gekommen, auch wenn die meisten davon tot sind und so. Da muss halt keiner von denen so wirklich was gerade rücken oder dafür gerade stehen oder zum Beispiel einer Angehörigen, die einen Mann verloren hat, irgendwie gegenüberstehen und ne, sich da behaupten. Und er ist jetzt irgendwie ja, der Einzige aus der ganzen Geschichte, der das jetzt einfach durchziehen muss. Es war dieses bittersweet Ending, was wir uns ja
1: auch alle gewünscht hätten, dass es halt trotzdem mit einem Drama geendet hat. Und ja, dass er halt am Ende im Gefängnis alleine ist, aber dennoch dieses, ja, gerade das zwischen Kim und Jimmy, dass die jetzt äh, ja wieder auf dem grünen Zweig sind und ich fand es auch gut in der Szene dort im Gefängnis, dass die sich nicht so umarmt haben oder geküsst haben oder sowas, ich finde es passt ja. gar nicht zu den beiden, also es ist eher so bezeichnend, dass die beiden dann so, ja, nebeneinander stehen und dann eine rauchen.
0: Aber es gab ja schon die, die Fingerguns, ne, und was, was heißen jetzt die Fingerguns für euch, was, hm. was bedeuten die?
2: Das hat halt auch irgendwie nochmal so gepasst, weil er das als Hall ja öfter gemacht hat, das war ja irgendwie so sein Ding. Und, sie hat es ja und er auch das ja, einmal. ja genau. Und sie dann, sie dann später auch. Und ich glaube, das war halt irgendwie wie so ein, ja wie so ein kleines Ding, was so zwischen ihnen ging, was ja auch immer mit ihren, ähm, ja mit Slip and Jimmy, äh, mit Slip and Jimmy auch zusammenhing und mit ihren Rollenspiel, was sie da manchmal zusammen gemacht haben. Und ähm, ja, irgendwie hängt das so, für mich ist es, hängt das so ein bisschen mit dieser kriminellen Energie zusammen, die die beiden haben. Und aber das dadurch, wäre ja was, was Negatives,
0: ne? Deswegen, deswegen ja, wundert ja, ja, man sich ein aber, bisschen über diese Szene.
2: Nee, aber dadurch, dass er das eben macht, in, in dieser Situation, wo er halt hinter Gittern steht, mit irgendwie 86 Jahren, äh, wahrscheinlich, die er da verbringen muss. Wahrscheinlich auch nicht, weil es ist <lacht> Jimmy ist so, Also ich glaube nicht, dass das irgendwie so, dass die endgültige Zeit ist, die er da verbringen muss. Es war dann auch wieder so ein bisschen lustig in so einer super tristen Situation.
0: Also ich musste an einen Satz denken von äh, Kim, ich glaube, das war in äh, Fun and Games, als sie in da im Streit äh, gesagt hat, irgendwie, I've had the time of my life with you oder so, nach dem Motto. Ah, und äh, so, ha so habe ich das äh, quasi gedeutet, dass, dass diese ja. Zeit, die sie da zusammen verbracht haben und, und vor allem eben, also bis zu dem Moment, als dann der Howards dann quasi schief ging, dass ja. das so die Zeit war, an die sie sich für immer erinnern werden, sozusagen. Und äh, dieses Symbol, also die Finger ganz so ein bisschen no. dafür stehen, ja. für diesen gemeinsamen ja. Spaß, den sie an diesen ganzen Victor- und Giselle-Geschichten <lacht> hatten und, und diese gemeinsame Leidenschaft irgendwie, so, so harmlose, in Anführungsstrichen, Stunts zu, zu bringen. Sowohl Bob Odenkirk als auch ähm, Ray Sihon haben wir danach in Interviews gesagt, dass sie für sich denken, es gibt ja keine offizielle Antwort darauf, aber dass sie für sich denken, dass, dass Kim öfter zu ihm im Knast kommt, also dass es das nicht das letzte Aufeinandertreffen mit denen war, sondern dass vielleicht einmal im Jahr, dass das Kim da immer wieder zu Besuch kommt und äh, das ist jetzt, glaube ich, kein Abschied für immer gewesen, sondern eher so: Okay, wir können uns wieder in die Augen schauen, wir haben trotzdem jetzt mit diesen Konsequenzen zu leben, aber das ist jetzt kein Trauma mehr, was wir jetzt so von uns wegschieben müssen, sondern wir haben jetzt das getan, was wir konnten und haben versucht, wieder einigermaßen die Zeit zurückzudrehen, eben wenn man jetzt in der Folge bleiben will, thematisch. Das ist alles, was man, was man tun konnte, jetzt noch zu dem Zeitpunkt, so
2: nach dem Motto. Ja, ja, ich glaube auch. Also in meinem Kopf war dann auch so, ja, sie kommt bestimmt irgendwann mal wieder.
0: <lacht> Wir werden hier auf jeden Fall dieses Universum nicht vergessen und werden immer wieder zurückkehren. Das glaube ich schon. Und äh, jetzt wieder daran zu denken, okay, ich könnte theoretisch wieder mit Breaking Bad anfangen, obwohl ich es gerade erst mit Nathalie zusammen nochmal geschaut habe. <lacht> ist ein sehr guter Gedanke, sag ich mal, der mir aktuell sehr sympathisch ist und deswegen Breaking Bad wird sowieso nicht sterben, sowohl nicht bei mir als ich bei euch und in diesem Podcast auf jeden Fall auch nicht. Also da braucht ihr euch keine Hoffnung machen. So, jetzt sind wir zwar schon äh, relativ weit fortgeschritten in der Zeit, aber ich habe noch ein kleines Spiel. Wir müssen das auch nicht voll durchziehen, aber ich finde zumindest zum Abschluss, von unserer sechswöchigen oder siebenwöchigen Reise jetzt hier durch äh, Albuquerque und durch äh, Better Call Saul können wir auch noch mal ein kleines Quiz machen. Und dieses Quiz dreht sich um das komplette Universum. Also es gibt auch äh, Breaking Bad-Fragen da drin. Das ist äh, relativ schwer. Und ich würde jetzt mal sagen, ihr dürft zusammen raten. Ja, bitte. Ich gebe euch, ja. geb euch auch Tipps. Es soll mehr oder weniger nur noch so eine Erinnerung an so kleine Momente sein, und ich überlege gerade, womit ich anfange, weil äh, ich kann theoretisch hier die Reihenfolge ändern und will euch eigentlich erstmal ein Erfolgserlebnis geben. <lacht> oh <lacht> deswegen gosh, werde ich, ich mal tippen. diese Frage aus. Ich glaube, das kriegt ihr hin. Und zwar, womit hat Hewell einen Polizisten niedergeschlagen?
1: Oh, oh ich kann mich voll gut an die ähm. Szene noch
2: erinnern, aber <lacht> Warte, was hatte der denn da in der Hand?
0: Ja, was hat er in der Hand? Also es gab die Szene, ne? er war quasi sein Leibwächter und äh, dann hat er einen Polizisten niedergeschlagen und musste dafür dann auch vor Gericht und dann haben yeah. ja Kim und Jimmy zusammengearbeitet und ihn sehr aufwendig davon befreit, yeah. eine Gefängnisstrafe zu bekommen.
1: Ach, Scheiße. <lacht> ich hätte es gesagt, oh Baseballschläger, aber das ist doch zu einfach, oder? Nee, der schwer. kam doch
2: da einfach nur so angelaufen. Ja,
1: oder irgendwelchen Einkaufstüten oder so. Das war ja
0: auch Teil der Verteidigung. Also, dass man eben sagte, das war keine Waffe, sondern das war einfach nur so ja. ein ganz normales Ding und eigentlich auch gar nicht so hart. Und deswegen äh, kann man ja eigentlich Fuel gar keine Schuld daran geben, so nach dem Motto. Also, es war Jimmys Verteidigung.
2: Waren das irgendwelche Tüten oder so?
0: Ja, und was war in den Tüten?
2: Ach, das muss, hallo? Warum? Hallo? Ja, ich habe doch Einkaufstüten Ja, gedacht.
0: aber es ist wichtig, was drin war, oder das Lustige, was ähm. drin war. Und zwar, es waren Sandwiches. Er hat ihn mit Sandwiches Ich wollte noch
2: sagen, war es was zu essen? Ja, aber das hätte mir ja. auch nicht gereicht. Das waren so Sandwiches. Ach, come on. Wow.
0: <lacht> Weiter geht's. Ähm, eine Sache, über die wir gerade schon geredet haben, und zwar, welche Sorte ist das Eis, das Jimmy Mint. in Staffel 5 auf dem Mint-Chip? Ja. Richtig.
2: Mint-Chocolate-Chip. Ja.
0: Richtig, da wurde auch nochmal im Finale dran erinnert, von mhm. daher sehr gut habt ihr richtig gemacht. Dann vielleicht mal in die Welt von Breaking Bad. Womit verwechselt Jesse die Fliege, die er gerade vermeintlich getötet hatte? Also er meint ja an einer Stelle, dass er diese Fliege, ne, Staffel 3, The Fly, die, die Folge, so, dass er die erschlagen yeah. hatte. Und dann war es aber doch oh, keine Gott. Fliege, sondern was?
2: Scheiße. <lacht> kleine kleine. Oh nein. Ich kann mich an die Im Folge noch voll gut erinnern, aber ich habe das irgendwie vor Augen, aber das Bild ist noch nicht klar genug.
0: <lacht> es ist zum dritten Mal in Folge was zu essen, so viel kann ich sagen.
1: Ja, ich hätte auch gedacht, dass du schon was essen, eine Rosine ja, oder so. Ja, irgendwas.
2: Rosine oder so? Ja, es ist eine Rosine. Ich hab doch Rosine gesagt. Hallo? Das habe ich nicht gehört. Ja, ich habe Rosine gesagt. Tut mir leid. Ja, es
0: ist eine Rosine, tatsächlich, genau. Jesse. Hm. Verwechselt es mit einer Rosine. Wie heißt das Altersheim, in dem Hector Salamanca sitzt?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Also da könnte ich nicht mehr. Irgendwas meinen. mit
2: Sand. Dings, dings, dings?
0: Nee, das ist Sandpiper Crossing. Das ist das andere Altersheim.
2: Nee, ich meine ST. Saint.
0: Ach so, Saint. Äh. Irgendwas mit Sand. Ja, ich äh, nee, ich, ich habe
2: mich schon wieder komisch ausgedrückt. Dein
0: ha, ha, ha. <lacht> Aussie-Dialekt hast du wieder raus. Yeah. Lassen, ja. Nee, es ist nichts mit Saint. Ich sag's euch: Casa Tranquila. Ah, okay. Ja, dann, welchem Hollywood-Darsteller sieht Jimmy angeblich ähnlich?
2: Kevin Costner.
0: <lacht> Jawohl, sehr gut. Ne, war ja eine Szene in Breaking Bad ursprünglich und dann hat man das Ganze auch noch mit Leben gefüllt in Staffel 1 von äh, Better Call Saul, als äh, er mit Marco <lacht> wieder in Chicago war und da er einer Frau vorgemacht hat, er sei Kevin Costner. <lacht> genau. <lacht> Was ist Fifi? Du
2: um.
1: <lacht> so heißt oh, ja eine
0: Folge von Better Call Saul.
1: Ja. Um. Ein Hund? <lacht> Keine
2: Ahnung. Das ist eine Pi. <lacht> ich weiß nicht. Ich hab, Mein Gedächtnis ist so unglaublich <lacht> Nein,
0: das sind auch Kleinigkeiten, aber Fifi ist ein Flugzeug. Das ist ah. eine Bezeichnung für die B29. Das ist das Flugzeug, ähm, mit zu dem man sich das, Zutritt verschafft Veteran? hat. Genau, mit diesem Fake-Veteranen, ja. wo er auf diesem Militärsplatz ja. da gegangen ist, um seinen Werbespot zu shooten. Stimmt. Genau. Bei welchem Bier hilft Werner Ziegler, dem Barkeeper, bei der Aussprache?
1: Oh. oh. <lacht> Scheiße.
0: Also welches Wort wird da korrigiert? Von Werner oh, Ziegler. Ja.
1: <lacht> Junge. Ich habe die Szene äh. noch so ganz genau vor Augen, aber ich habe keine Ahnung, was die da gesagt haben. Krombacher oder so?
2: Nein. Nee. Scheiße. Nee. Es ist
0: keine Marke.
2: Ach so. Ja. Nee, war das nicht einfach... Ähm Irgendwas mit Hefeweizen? Oder Jawohl, Hefeweizen, yeah. richtig.
0: Yeah. <lacht> ja, Hefeweizen, genau. Er sagt irgendwie Hefeweizen und der ja. wird, äh, Nein, Entschuldigung, es heißt Hefeweizen. <lacht>
2: genau.
0: genau, letzte Frage. Mit welcher Pflanze hat Walt Brock vergiftet? Wie heißt die noch?
2: Maiklöckchen.
0: Heißt die auf Deutsch so? Ich weiß gar nicht. Ja, Was? Ja. Ich, ich kenne nur den Englischen.
2: Maiklöckchen,
0: ach so. Lily of the Valley. Genau. Also ich weiß nicht, Maiklöckchen anscheinend. Wird es wohl ja. sein.
2: Also die deutschen Untertitel haben immer gesagt, Maiklöckchen. Ja, okay, okay gut,
0: Ja, ich würde sagen, es war gar nicht so schlecht. Also lief doch ganz gut. Ja. ja. Ihr könnt fünf Sterne hinterlassen, gerne bei Apple Podcasts und Spotify. Also ihr beide auch, aber gerne auch die ZuschauerInnen. Und ihr könnt, ihr, also ihr ZuschauerInnen könnt den beiden bei Twitter oder Instagram folgen wo ihr auch immer wollt. Unter welchen Handles kann man euch auf welcher Plattform finden?
1: At Nathalie K. auf Twitter. Ja, und bei mir sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Jules
0: PRZK. alles klar. Das ja. haben wir uns aufgeschrieben. <lacht> at Fernsehen FA, da kann man dem Podcast folgen bei Twitter und At Fernsehen für alle bei Instagram. Und auch gerne ja Reiseerfahrungen zu äh, Amsterdam <lacht> oder zu Marrakesch, wo auch immer ihr seid. <lacht> äh, natürlich werden nur Reiseziele akzeptiert, die auch Detlef Stevens schon angesteuert hat. Oder natürlich eure Gefühle zum berghaus Hall hall Finale würde mich auch sehr interessieren. Okay, dann sage ich äh, danke für dieses Experiment mit drei Leuten, diesen Podcast jetzt zu machen. Danke an euch beide.
2: Sehr gerne. Gerne.
0: In der nächsten Woche dann vermutlich wieder zu zweit hier. Unter anderem natürlich läuft I You The One noch, Paper Girl steht immer noch auf dem Zettel. Und äh, ja, die erste Woche ohne Better Call Saul wird auch spannend. Äh, eine ganz neue Dynamik in diesem Podcast auf einmal. Ohne Jule dann nächste Woche, ohne Natalie auch. Äh, mal schauen, wen wir dann hier begrüßen können. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir ziehen jetzt erstmal Hetz Eiders ein. Casa Tranquila. <lacht> Tschüss.